0: Ja, nicht wie im Theater, wo man auf Stichwort auftritt, sondern es ist schön, wenn ihr dann gleich alle schon da seid. Ähm, genau, also wir wollen unseren Platz an der Sonne. Das Interessante ist der Platz an der Sonne habe ich eigentlich immer äh, mit mit einer Fernsehlotterie verbunden, aber tatsächlich ist es etwas urkolonialistisches, denn äh, kurz nach der Jahrhundertwende hat nämlich ein deutscher Staatssekretär äh, gesagt, wir wollen ja die anderen nicht in den Schatten stellen, aber wir wollen auch unseren Platz an der Sonne und meinte damit, wir wollen auch in Afrika sein. Ganz interessant für mich, wie man so Sachen, die man so ganz unbedarf benutzt, den Platz einer Sonne, wie das eigentlich einen ganz anderen Ursprung hat. Und genau das ist auch unser Thema heute, nämlich auch, was, was haben wir heute noch, welche Spuren des Kolonialismus äh, sichtbar in der Stadt, aber auch in unseren Köpfen gibt es denn? Das ist eigentlich unser Grundthema und ähm, ich freue mich, ich werde es nach und nach einfach nur die Namen sagen. Ich freue mich, dass aus Heidelberg Diana Griesinger da ist, dann aus Stuttgart äh, Tina Saum, die das hier angeregt hat und ihr stellt euch gleich noch mal ein bisschen weiter vor. Ähm, dann der Michael Alimadi, auch aus Heidelberg und äh, nochmal aus Heidelberg, also wir haben viele Heidelberger zu Gast. Schön, dass ihr hier runtergekommen seid äh, nach Stuttgart, dann den Daniel Czubelic noch. Vielleicht sagt ihr, fangen wir hier an, einfach ein paar Sätze, wer ihr seid und was ihr tut. Wir werden es nachher auch noch mal ein bisschen detaillierter erfahren, aber dann wisst ihr, wer hier vor uns sitzt.
1: Steht.
0: Steht. Bevor es aber jetzt losgeht, noch ein paar organisatorische Dinge. Und zwar, wir nehmen das Ganze auch auf als Podcast. Also wenn sich jemand interessiert oder Leute hat, die heute Abend nicht da sein können, da kann man es als Podcast nochmal sehen. Dann ähm, haben wir da hinten einen Büchertisch, auch sehr spannend für äh, die Afterparty hier. Ähm, es wird ungefähr so ein, ein Viertelstunden plus minus hier gehen das Gespräch, hängt aber auch von Ihnen ab. Ähm, jedenfalls da auf dem Büchertisch gibt es sehr interessante Bücher, etwas früher musste Diana Griesinger gehen, weil sie zum Zug muss, aber sie sind eben aufgerufen, A, sich zu beteiligen, geben Sie mir einfach ein Zeichen, wenn Sie einen Kommentar haben oder eine Frage, das bauen wir direkt ein und B, natürlich auch danach noch ein bisschen sich mit uns zu unterhalten bei einem Getränk. Genau, das war das Organisatorische, aber jetzt wirklich das Wort an die Gäste und wir fangen bei Ihnen an, Frau Griesinger.
2: Ja, vielen Dank, guten Abend, herzlich willkommen für die Veranstaltung auch von mir, wir sind in einer kleinen Gruppe extra aus Heidelberg gekommen. Ich will noch mal kurz sagen, wer ich bin und mit wem und warum wir hier sind. Also ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Geografischen Institut in der Uni Heidelberg und ich bin Geografin und forsche und frage ganz viel dazu, Welt in unseren Köpfen und was macht es, wie wir über die Welt denken mit der Welt. Also es geht um Medienbilder, bestimmte Weltbilder, die immer in Massenmedien oder anderen Orten wiederholt werden. Und in einem Forschungsprojekt arbeite ich so zu humanitärer Hilfe und wie deutsche Medien über Katastrophen und die Welt sprechen. Und das hat eigentlich auch ganz viel mit dem zu tun, was wir heute machen. Und insofern passt das super zusammen mit dem Verein Schwarz-Weiß, für den wir heute auch hier aus Heidelberg gekommen sind. Der Verein Schwarz-Weiß ist ein Verein, der in Informationsarbeit mit sich mit Schwarz-Weiß-Denken aller Art beschäftigt. Wir machen Infoarbeit und Veranstaltungen gegen Sexismus, Rassismus und eben Kolonialismus ist ein ganz großer Bereich von uns und in den letzten Jahren, seit 2013, haben wir ein ganz großes Projekt gestartet, das ist der kolonialgeschichtliche Stadtrundgang, den wir in Zusammenarbeit mit dem Ausländermigrationsrat der Stadt Heidelberg machen, von dem wir heute Abend erzählen wollen.
0: Da gibt es auch, wenn Sie nachher noch Innovationen mitnehmen wollen, dieses Flugblatt in kleiner Auflage nur, aber wer Sie interessiert, darf das dann gerne mitnehmen. Die anderen Bücher bitte nicht mitnehmen, das sind äh, keinerlei Bücher. Vielen Dank, Frau Griesinger. Jetzt, wenn Sie einverstanden sind, bleiben wir bei den Heidelberger Gästen, dass ihr euch jetzt vielleicht weiter vorstellt. Äh, fangen wir an, gleich mal, ja genau, mit Herrn Chubelich, weil er auch von Schwarz-Weiß ist und sich in ähnlicher Weise engagiert.
3: Ja, Bitte schön. also vieles ähm, zu Schwarz-Weiß wird ja schon gesagt. Ähm, da brauche ich jetzt gar nichts mehr hinzufügen. Ich bin Daniel Tschubelitsch, arbeite auch an der Uni Heidelberg. Ich bin Religions- und Islamwissenschaftler, forsche im Moment ähm, allgemein zu Museologie und Religion und Museen, in meiner Dissertation zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar, also neuen globalen Museen, eine ganz andere Perspektive, aber eben im Zusammenhang mit Schwarz-Weiß allgemein zu Kolonialismus, Globalisierung und Erinnerungskultur.
0: Ja, vielen Dank. Und besonders freue ich mich, dass Michael Animadi hier ist. Er ist nämlich der Vorsitzende des Ausländer- und Migrationsrates in Heidelberg. Und Sie stellen sich... Selbst vor, aber auch diesen Migrationsrat, gibt es den eigentlich auch in Stuttgart oder? Ich glaube nicht.
4: Nein, so gibt es den nicht. Eben, das ist was ganz Besonderes? Aber ja, ich wollte eigentlich nicht mit Nein anfangen, aber <lacht> <lacht> mein Name ist eben Michael Alimadi, ich bin in den USA geboren, habe aber eben, bin kolonial geprägt, weil meine Eltern aus Uganda kommen und ich habe in Uganda gelebt und bin dann mit einer... Flüchtlingsbiografie in Deutschland, in Bayern gelandet und ähm, dann nochmal, <lacht> ich würde sagen, nicht geflüchtet, aber ich bin dann nach Heidelberg und ähm, sitze dem Ausländermigrationsrat vor. Der Ausländermigrationsrat ist die Vertretung von äh, Menschen mit Migrationsgeschichte. Es gibt mittlerweile eine Gesetzliche Definition davon, wer Mensch mit Migrationsgeschichte ist, das sind äh, die Menschen erster und zweiter also Generation, entweder selbst eingewandert oder deren Kinder. Und äh, der vertritt eben in Heidelberg so 40.000 ähm, Menschen und ähm, wird eben alle fünf Jahre gewählt äh, und arbeitet dem Gemeinderat, dem Stadtrat eben zu berät in den verschiedenen eben, Fragen. Und äh, hat ein eigenes äh, Budget für Projekte, mit dem wir etwa diese Kooperation mit Schwarz-Weiß eingegangen sind. Vielen Dank, Ali Mahdi. Und kommen wir, last not least, äh, zu Tina Saum äh,
0: von Flannery. Mhm,
5: genau.
6: Also ja, also danke für die Einladung. Ich möchte mich auch bei den drei Heidelberger hier nochmal an dieser Stelle als Stuttgarterin bedanken, dass, dass ihr heute hier seid. dass äh, Wir beschäftigen uns gerade mit denselben Themen und ja, es könnte wirklich äh, schön sein. Wir könnten Impulse austauschen. Es könnte eine schöne Stuttgart-Heidelberg-Connection werden. So weit sind wir ja nicht voneinander entfernt. Also deswegen danke, dass ihr hier seid nochmal. Ne? Ähm, ich bin Tina Saum. Ich mache äh, die Flanerie. Das ist ein Labor für Gedanken und Gänge. Ich mache das zusammen mit der Daniela Raffi so, heute. Hier. und wir machen das seit äh, 2011. Äh, seit 2011 versuchen wir verschiedene Stadtkulturprojekte auf die Beine zu stellen. Äh, wir machen audio wir haben ein Flanerie-Festival gemacht und meistens geht es uns einfach darum zu zeigen, äh, die ja die, die die Stadt ist ist wie ein Schichtsalat, ne? Man hat mehrere Schichten, es gibt verschiedene Schichten. Eine eine Schicht, eine Spur war jetzt eben das aktuelle äh, Flânerie-Projekt, die Fußnoten war diese Kolonialgeschichte, und wir versuchen ähm, diese verschiedenen Spuren immer mit verschiedenen Wahrnehmungsweisen auch zusammenzubringen, dass wir sagen, okay, man kann einfach eine eine Spur aus unterschiedlichen Perspektiven und Positionen äh, sich, sich anschauen. Und äh, so versuchen wir dann immer zu schauen, was gibt es für verschiedene Wahrnehmungsweisen in der Stadt, aber auch auf die Stadt.
0: Fangen wir doch direkt mit eurem aktuellsten Projekt an, nämlich die Fußnoten. Mhm. Ähm, da können wir vielleicht auch gleich oder mal anfangen mit dem Visuellen, da drüben die, die Zeichnungen oder sollte das später kommen? Weil ich finde das ganz spannend jetzt mal, weil ich habe auch diese Broschüre hier entdeckt, da sind dieselben Zeichnungen.
6: Wir können mit dem Ende anfangen. Das ist nämlich jetzt das, das oh. Ende dieses Projekts sozusagen. Okay, da fangen wir hinten ja, an. Fangen oder? wir hinten an, okay. ja, genau. Also das, das Ende eben, es äh, bestand aus drei Etappen. Dieses Projekt nennt sich wie gesagt Fußnoten. Da sieht man das auch. Das haben wir dann auch versucht, immer wieder äh, umzusetzen. Auch letztendlich, äh, auch nachher, also visuell als auch akustisch haben wir versucht, was heißt denn Fußnoten und ist das Interessante nicht letztendlich in den Fußnoten. Ne? Also dass man sozusagen das, was man als Information bekommt, irgendjemand hat es aus einem gewissen Horizont einfach gesagt. So Und dafür muss man in die Fußnoten schauen. Ne? Und deswegen haben wir es auch Fußnoten genannt haben das auch immer in den illustrationen versucht oder in diesem heft auch umzusetzen das heft ist die letzte etappe von einem ähm, ja, projekt das eben drei ähm, etappen hatte die erste etappe war ein austausch zwischen einem künstler aus deutschland und einem künstler aus kamerun die waren beide auf äh, koloniale auf postkoloniale äh, spurensuche hier in stuttgart im ländle und in jaunde der hauptstadt von kamerun und äh, die zweite etappe war dann die haben mir ganz viel äh, material gegeben ganz viel viele Gedanken und Geschichten. Daraus habe ich ein Hörspiel zusammen gemacht mit dem SWR 2 und äh, ja, mit dem SWR 2, für den SWR 2. Man kann es sich also weiterhin auch anhören, wer Interesse hat. Und die dritte Etappe war jetzt eben dieses Heft noch. Das ist äh, Teil eines Audioworks, also wer auch Lust hat, äh, loszuziehen und sich diese Orte auch anzuschauen und selber da Geschichten zu entdecken und zu erleben, kann sich das Hörspiel erstmal runterladen, eben vom, vom SWR, sich das irgendwo an einem gemütlichen Ort anhören und viele Orte, die, oder alle Orte, die da drin genannt werden, werden auch hier erwähnt und wir haben hier noch weitere Orte mit aufnehmen können. Also kann man dann danach, wenn man sich das Hörspiel angehört hat, kann man da drin ein bisschen blättern und sich die Orte nochmal anschauen und überlegen, was fand ich jetzt spannend, wo gehe ich nochmal hin? Ja, bleibe ich beispielsweise hier in der Stadtbibliothek und recherchiere mal ein bisschen, gib einem Computer Afrika, was kommt dabei raus? Ich kann ins Lindenmuseum gehen, das ist ein anderer Ort, mir die Afrika-Ausstellung anschauen oder eben andere Orte, die wir noch im Hörspiel auch erwähnen und hier auch in dem Heft und dann einfach selber losziehen und sich die Orte mal anschauen.
0: Es gibt ein kleines Viertel in Stuttgart, ich sage nicht, wo es ist, weil wir es nach, da werden Sie garantiert nach dieser Veranstaltung alle hingehen werden, irgendwann, im Laufe der nächsten Monate. Ich werde dort hingehen, wie mich interessiert es. das werden wir noch kennenlernen. Mhm. Ähm, Sollen wir vielleicht ein bisschen was zeigen? Mhm.
6: Ja, genau, können wir machen.
0: Was, was visuelles? Mhm.
6: Also wie gesagt, wir haben das in drei Etappen aufgeteilt. Und äh, die erste Etappe war dieser Austausch zwischen dem Künstler aus Deutschland und dem Künstler aus Kamerun. Ähm, der hier mit dem lilanen Hemd und der weißen Hose ist Michael, das ist der Künstler aus Deutschland. Und äh, der mit dem bunten Hemd und der weißen Kette, das ist Snake, der Künstler aus Kamerun und die zwei sind eben losgezogen. Ne? Der Michael zuerst hier in, in Stuttgart und hat verschiedene äh, koloniale äh, und postkoloniale Spuren verfolgt, beispielsweise, beispielsweise, beispielsweise hier in der Stadtbibliothek oder hier im Lindenmuseum mit der Sandra Ferratuti in der Afrika-Ausstellung. Das sind jetzt Impressionen von Snake aus ähm, Jaundee. Sie sind losgezogen, haben geschaut, wo ist Europa. Ne? Oder in, ähm, hier in Stuttgart, wo ist Afrika. Und hier hat äh, Snake Europa gefunden, an ganz verschiedenen Stellen in ähm, Jaundee. Schwabach, ein Ort in Bayern. Genau. Dann kam es zum Austausch. Snake ist nach äh, Stuttgart gekommen. Hier, FC Stuttgart-Veterans, äh, ich glaube, das war in einem Supermarkt im Stuttgarter Westen. Und Michael ist nach Jorunde gereist. Genau. So, das war der Austausch. Sie haben mir ganz viel Material gegeben und dann war so die Frage, okay, welche Orte nehmen wir. Es war einmal der Ort hier in Stuttgart, oder beziehungsweise besser gesagt Stuttgart-Obertürkheim, über den werden wir ja nachher noch mehr reden. Es geht hier um drei, vier Straßen in diesem Wohngebiet. Die wurden zur Nazizeit wurden die nach den ehemaligen deutschen Kolonien in Afrika benannt. Und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, 1946, schnell wieder alles umbenannt, bis auf eine Straße, das ist die hier auch, dieses kleine Sträßchen da, neben dem neu gebauten Seniorenwohnheim am Weinberg heißt es. Und so wurde dann auch diese Straße genannt, lange bis 2008. Es wurde lange, lange debattiert, äh, was macht man? Die hieß Lange-Leutweinstraße und äh, erst 2008 hat man gesagt, okay, man, man benennt es um und jetzt heißt sie eben am, am Weinberg. Dann die anderen Orte, ähm, wir haben auch eine Straße hier noch in, in Jaunde, das ist die Mangostraße, das ist von den deutschen Kolonialisten damals gebaut worden, auch entlang dieser Straße, darum heißt sie Mangostraße, stehen Mangobäume auch äh, von deutschen Kolonialisten ähm, gepflanzt worden und ja, heute ne, sind die, sind die groß, groß und alte Mangobäume stehen da. Und, äh, dann haben wir, einen, haben wir das Ambiente Afrika hier noch als Ort äh, genommen und ähm, eine Entsprechung für Jaunde war das Casino, das ist diese französische Supermarktkette, die haben wir hier auch gesehen. Und da ging es darum, letztendlich äh, Afrika- und Europabilder mit den eigenen äh, Bildern hier oben äh, zu verknüpfen, die, die wir alle haben. Also ich habe mit Michael darüber gesprochen, was ist denn Afrika für dich? Und letztendlich konnte man viel, was er mir erzählt hat, mit was für Afrika-Bilder er groß geworden ist, konnten wir gut mit Ambiente Afrika verbinden. Also so letztendlich die Wahrnehmung. Ich glaube auch letztendlich, klar, wir werden, wir werden älter und man, man, man ist kritischer mit der Welt und sowas, aber trotz allem sind wir mit bestimmten Afrika-Bildern groß geworden und ich meine zu behaupten, einfach mich eingeschlossen, dass das als Subtext immer mal wieder mehr oder weniger unter unserer heutigen Wahrnehmung auch liegt. Und die gleiche Frage war für Snake und er meinte, das ist für mich Europa, ne, das das habe ich tagtäglich in, in verschiedenen Teilen, treffe ich das auf, der, auf verschiedenen Straßen in Yaounde und eben Casino ist, das ist Europa für mich, so stelle ich mir Europa vor, ne, sozusagen. Und dann hatten wir noch die Frage uns gestellt, äh, ja, wie, wie, wie prägt das alles, diese ganze Kolonialgeschichte heute, uns, unsere Identität und... Äh, wie stark macht auch Tradition äh, oder beeinflusst Tradition auch unsere Identität, wir sind hier in Stuttgart dann im Lindenmuseum äh, gelandet, Michael ist da durchgelaufen, und, ja, Masken, hat versucht, irgendwelche Verbindungen damit aufzumachen, Snake ist da durchgelaufen, hat gesagt, pff, das ist wie bei, bei Familie zu Hause, bei Freunden, da hängen die auch, ja? wir benutzen diese Masken, machen Tänze damit, äh, feiern sozusagen, also eine ganz andere, ganz andere Verbindung damit und letztendlich auch sehr absurd auf eine gewisse Weise, weil man denkt so, seine Tradition ist hier in Europa, in, in Stuttgart, wo er letztendlich noch nie war. Also er findet hier was Vertrautes in sehr, sehr fremder Umgebung. Und äh, das weitergesponnen, äh, wir haben mehr darüber gesprochen, fand ich letztendlich, wir haben es im Hörspiel auch mit aufgenommen, für mich die krasseste Sache und die intimste Sache auch ist letztendlich sein Vor- und Nachname. Er heißt, Snake heißt eigentlich äh, Soberaul Tejica. Tejica ist der Familienname, er gehört zur Ethnie Bamelike, die sind im Westen Kameruns. Und Sobel und Raoul sind europäische Männernamen. Also dieses, dieses Kolo, die Kolonialgeschichte hat er sozusagen, also intimer geht es nicht, wie im Vor- und Nachnamen, finde ich. Ja, so. Und ähm, das war uns noch wichtig, äh, diese Frage zu stellen, wie stark das, die Identität heute äh, beeinflusst. Und die andere Frage war noch, für uns, ja, wie ist das Verhältnis heute zwischen uns eigentlich? Und da sind wir in Jaunde, äh, sind wir im Odni gelandet und äh, Odni ist der Ort, äh, da saß so Michael mit denen zusammen, ähm, ja, hier genau, das ist eine Theater-Tanzstätte, da haben wir ihn untergebracht. Und äh, Snake trainiert da auch, die zeigen da Theater, oft interkulturell, interkulturelle äh, Theater-Tanzprojekte. Ne? Sachen aus Europa werden geholt und man versucht, sie zusammen umzusetzen. Und Michael als bildender Künstler hat auch gefragt: Ja, aber wo ist Kunst von, von europäischen Künstlern? Wo, wo, wo wird das hier ausgestellt? Okay, die zwei machen sich auf die Suche: Nichts, absolut nichts. Es gibt Duala, äh, eine andere Stadt mehr der Küste okay, da kommen Künstler aus Europa, stellen ihre Sache aus, aber in Jahrhundert gab es anscheinend sowas noch nie und gibt es jetzt auch nicht. Das ist so die Frage letztendlich dann so, aha, also warum, so ist unser Verhältnis, ein, ein ne? kann man sagen, ein Element, oder kann man da beobachten, wie das Verhältnis heute ist, Die Künstler, warum, kommen keine, warum gehen keine Künstler sozusagen in eine, in eine Stadt in einem afrikanischen Land, um ihre Kunst da zu zeigen, in, sich in einem Kunstkontext zu zeigen, in einem afrikanischen Kunstkontext auch zu zeigen, da betrachtet zu werden, auch aber auch beurteilt und bewertet zu werden. Ja, es ist eher anders drum. Ja. Künstler aus Yaoundé, äh, wenn die die Chance haben, zack ab, die wuppt nach äh, Europa, machen da ihre Ausstellung und die wenigsten kommen dann wieder zurück sozusagen. Ja, also äh, so ist das Verhältnis. Das ist nicht auf Augenhöhe letztendlich. Und die andere Sache ist, die hatten wir auch im Hörspiel. Snake sagt, er ist Tänzer, er möchte tanzen in ähm, Afrika und in Europa. Andersrum gefragt, würde es ein Tänzer aus Europa sagen, ich möchte tanzen in Europa und ich möchte tanzen in Afrika? Wahrscheinlich nicht. Ne? Und ähm, da ging es ein bisschen darum, wir haben ein gemeinsames Erbe, wir wollen diese Kolonialgeschichte zusammen erzählen. Ich habe die zwei Künstler auch immer gefragt und Snake meinte zu mir so, ja, ist schon schön und gut, Tina, aber wir haben keine Augenhöhe und da hat er einfach recht. Und letztes nicht negativ ge gemeint und ge ist nicht negativ von mir gemeint, aber ich glaube, wenn man sagt, okay, das ist äh, schön, klingt auch schön, aber wenn man sagt, man möchte jetzt die Kolonialgeschichte zusammen erzählen, finde ich, muss man sich bewusst sein, dass es nicht auf Augenhöhe stattfindet, das ist de facto einfach meiner Meinung nach, kann man ja gerne jetzt auch nachher diskutieren. Ne? Genau, soweit. weit.
0: Genau, also vielen Dank und wir werden jetzt auch einen kleinen Teil des Hörspiels mhm. hören genau. und das... Ihr habt da so eine Technik verwendet, dass die Stimmen ineinander übergehen bzw. übereinander liegen. Das soll auch wahrscheinlich dann tatsächlich so etwas sein, dass man gleich, also wie es akustisch zumindest gleichberechtigt mhm, ist und nicht ja, einer genau. die Rede führt und der andere hält die Klappe. Genau, so.
6: genau. Ja, also, wir waren in äh, Stuttgart-Obertürkheim rein, hier, ne? da sind wir jetzt gleich.
0: Glaube ich auch relativ am Anfang des Hörspiels. Mhm, genau. genau.
7: stuttgart ober stuttgart ober Ein Wohngebiet. Stadtkarten aus unterschiedlichen Zeiten. Und, und ich vergleiche. vergleiche. Kamerunstraße ist Ebniseestraße. Togo-Straße ist im Dinkelacker. Ebniseestraße war Kamerunstraße. Im
8: Dinkelacker war Togo-Straße. Mirabellenstraße war Deutsch-Südwestafrika-Straße.
7: Deutsch-Südwestafrika-Straße ist Mirabellenstraße.
8: Afrikosenstraße war Deutsch-Ostafrika-Straße.
7: Deutsch-Ostafrika-Straße ist Aprikosenstraße. Häuser entlang der Straßen, alle in gleichen Abständen zueinander, alle mit der Vorderseite zur Straße. In jeder Straße die gleiche Ordnung, auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Abgeschiedenheit. Und die Welt drumherum scheint mir sehr, sehr weit weg zu sein. Vom Neckar und den Weinbergen eingerahmt, bildeten die vier Straßen
8: zusammen das ehemalige deutsche Kolonialreich in Afrika und erzählten von Fantasien und Phantasmen, von Weltmachtsträumen Deutschlands, die nach dem ersten Weltkrieg den Boden unter den Füßen verloren hatten. Deutschland musste seinen Platz an der Sonne räumen. Im Vorfeld der Vertragsunterzeichnungen in Versailles, hatte eine große Mehrheit im Reichstag gegen den Verlust der Kolonien gestimmt, aber es half nichts. Man musste sie hergeben. Irgendwo dort, sehr, sehr weit weg, musste man sie hergeben. Doch hier bewahrte man sie sich, schrieb sie fest in die Gegenwart, in das Gedächtnis und ließ sie wieder auferstehen. Kamerunstraße, Togostraße, Deutsch Südwest, Deutsch Deutsch-Ostafrika-Straße.
7: Vögel zischen. Menschen spazieren durch die Straßen, Hand in Hand oder mit Hundeleine in der Hand und Hund an der Seite. Überall Blumen und Bäume, vor den Häusern, zwischen den Häusern, hinter den Häusern. Ich fühle mich wie in einem anderen Universum, dem Universum der gelben, orange-roten und violetten Blumen, der rund geschnittenen Bäume mit grünen und braunen Blättern, und den dunkelgrünen Tannen. Blumen, Bäume, Blumen, Bäume, Bäume. Von
8: 1937 bis 1946 konnte dieses imaginierte deutsche Kolonialreich als Propagandamittel der Nazis für eine erneute Kolonialpolitik bestehen. Danach wurden die Straßen umbenannt. Das deutsche Kolonialreich in stuttgart über Türkei verschwand. Bis auf eine Vergangenheitsspur, bis auf die Leutweinstraße benannt nach einem Gouverneur in Deutsch-Südwestafrika. 2008 wurde dann nach langer Debatte der Name der Straße geändert. Aus der Leutweinstraße wurde Am Weinberg. Irgendetwas mit lokaler Verbindung war der Wunsch gewesen, der mit dem Weinberg als ganz
7: offensichtliche, unmissverständliche Verknüpfung zur Umgebung erfüllt wurde. Vom Neckar um den Weinbergen eingerannt bilden die vier Straßen zusammen eine Welt aus Blumen und Bäumen und erzählen von Mirabellen, Aprikosen, Dinkelacker, der schwäbischen Brauerei, dem Erdnisee, einem Stausee in Baden-Württemberg und von all dem, was hier vor, zwischen und hinter den Häusern zu sehen ist. In den Straßen bewahrt man es sich, schreibt es fest in die Gegenwart, in das Gedächtnis. Jetzt
6: geht es nachher unten. So.
7: Ja, vielen Dank für den
0: kleinen akustischen Eindruck. Wir werden das nachher auch wieder aufnehmen, das Thema. Aber jetzt ähm, kommen erstmal unsere Gäste aus Heidelberg. Äh, die haben auch eine Art Rundgang, oder nicht eine Art, definitiv ein Rundgang. Insofern ist da eine ganz klare Verbindung. Erkundet eine eigene Stadt. Und ich bitte euch, von eurem Rundgang ein bisschen was zu erzählen.
2: Genau, nun aus Heidelberg nach Stuttgart in die Stadtbibliothek einige Schlaglichter auf unseren kolonialgeschichtlichen Stadtrundgang durch die Stadt. Wie ich gesagt hatte, ist das ja so ein Kooperationsprojekt von Schwarz-Weiß und dem Auslandemigrationsrat Heidelberg und wir haben dieses Projekt 2013 gestartet für die Öffentlichkeit und dem zuvor gingen natürlich einige Jahre an Recherche. Ich möchte noch einmal kurz sagen, wie viele Leute da mitgemacht haben. Wir bei Schwarz-Weiß sind so circa zehn Leute, einige von uns auch Historikerinnen, die diese Idee hatten. Und uns, auch Daniel und mir, Daniel ist ja Religionswissenschaftler und ich bin Geografin, Erstmal gezeigt haben, wo kann man so Infos überhaupt finden, wie geht man in ein Archiv oder wie geht man mit Dingen, die man in den Archiven findet, um. Also aus dieser Historikerinnen-Ecke kam so der Impuls und dann haben wir dieses Projekt für Heidelberg entworfen. Und den gibt es jetzt seit 2013 und wir führen den regelmäßig circa einmal im Monat durch. Da kann man mitlaufen, es ist kostenlos. Und wir haben ja eine ganz unterschiedliche Zielgruppe. Also wir machen natürlich viel Werbung auch an der Uni, da haben wir ganz viele Verteiler, aber auch in der Rhein-Neckar-Zeitung. Das heißt, zu dem Rundgang kommen so pro Termin circa 20 Leute, manche vielleicht mit einem Hintergrund, wo man schon mal was von Kolonialgeschichte gehört hat und andere haben das einfach aus der Rhein-Neckar-Zeitung erfahren und haben sich damit fast noch gar nie beschäftigt. Das ist so ein ganz interessanter Blumenstrauß, der da immer kommt. Wir haben einen Stadtplan gemacht, den Sie hinten auf dem Medientisch sich auch mal anschauen können, nachher zum Durchblittern. Mit dem kann man sich nun selbst auf die Reise durch Heidelberg machen oder mit uns an einem Termin durch die Stadt laufen. Und wir bringen Fotos mit und zeigen Ihnen mal, was denn Orte in Heidelberg sind, die man sich anschauen kann. Eine ganz wichtige Frage ist dann nämlich, die wir oft gestellt bekommen, wieso macht ihr denn so einen Rundgang in Heidelberg? In Hamburg ist mir das ja total klar, da war ja der Hafen, da wurden ganz viele Güter aus den Kolonien angeliefert, aber was hat denn nun Heidelberg mit Kolonialismus zu tun? Und das erzählen wir in unserem Rundgang. Hier sind zum Beispiel einige Fotos. Hier sehen Sie Gruppen des Stadtrundgangs, die durch die Heidelberger Hauptstraße laufen, wo im Geschäft des Tabakscheurings wir eine Figur finden, auf die wir später noch genauer eingehen. Oder wir begeben uns zu dem Völkerkundemuseum und fragen uns, was wird, wurde da ausgestellt, wie ist es eigentlich dorthin gekommen, welche Rolle spielten überhaupt Völkerkundemuseen oder das Harmonie Lux Kino, das mittlerweile leider geschlossen ist. Dort gab es früher auch Lichtbildvorträge für interessierte an dem Leben, angeblichen Leben in den fernen Kolonien. Also das zeigt, was uns da eigentlich wichtig ist. Wir erzählen in dem Rundgang Produktion von kolonialem Wissen, wo kommt es überhaupt her? Kolonialismus ist nämlich nicht nur sich mit Gütern und Waren beschäftigen, die nun in Deutschland ankamen, sondern auch eine Wissens- und Denkstruktur und die hört nicht einfach von heute auf morgen auf. Und da spielt zum Beispiel die Uni eine ganz wichtige Rolle. Dort gab es viele Fächer wie eben die Geografie oder eine Institutsgründung, Instituts für Auslandskunde oder die Tropenhygiene. Also ganz viele Fächer, die zur Zeit des Kolonialismus ihre Chance sahen. Wenn wir nun anwendungsorientiertes Wissen liefern, können, kann unser Fach eine Daseinsberechtigung erhalten. Ich kann da vor allem für die Ge als Geografin für die Geografie sprechen. Da haben wir zum Beispiel zwei Leute aus Heidelberg, der Alfred Hettner und der Franz Thorbecke, der dann später Professor auch in Köln wurde. Die haben zum Beispiel Forschungsexpeditionen nach Kamerun gemacht und haben dort, Dinge nach Heidelberg oder in die Rhein-Neckar-Region mitgebracht. Also das ist so dieser eine Standpfeiler. Ganz viele Fächer an Universitäten haben dazu beigetragen, eben auch ganz rassistisches Gedankengut eben so wissenschaftlich zu verbreiten, indem sie erzählt haben, dass Menschen in Kolonien Menschen zweiter Klasse sind und dass sie eben auf eine bestimmte Art und Weise nun erzogen werden müssen. Und da kann man ganz viel in Uni-Archiven finden, wenn man zum Beispiel sich alte Vorlesungsverzeichnisse anschaut, die Vorlesungen haben über die primitiven Völker oder wie man so, ähm, Völker in den Kolonien nun entwickeln könnte. Also da ist die Uni ein wichtiger Ort. Das ist so ein Pfeiler, wenn wir uns nun mit Wissen beschäftigen. Und der andere Pfeiler sehen wir hier nochmal dieses Harmonie-Lux-Kino, wo eben früher in diesem Kino oder in diesem Ort Lichtbildvorträge stattfanden vor allem der deutschen Kolonialgesellschaft. Also in der Uni war das so die wissenschaftliche Wissensproduktion und außerhalb gab es ganz viele allgemeinbildende Vorträge oder auch Völkerschauen, wo eben dieses Wissen oder in Anführungszeichen Wissen und ähm, diese Idee in die breitere Gesellschaft getragen werden sollte. Wie ist das Leben in den Kolin Kolonien? Wie scheinen die Menschen dort zu leben? Und das sind auch ganz fragwürdige Machtverhältnisse. Also solche Völkerschauen hat man vielleicht schon mal gehört vom Tierpark Hagenbeck. Und in Heidelberg gab es zum Beispiel auch eine Art Völkerschau, die durch die Rhein-Neckar-Region tourte. Das war Buffalo Bills Wild West Show, die eben nun nicht aus afrikanischen Kolonien, aber eben aus, dem, aus Nordamerika eine Völkerschau in die Rhein-Neckar-Region brachte. Das finden wir zwei wichtige Pfeiler. Sich klar zu machen, dass es hier nicht nur um wirtschaftliche und politische Beziehungen geht, sondern eben auch um eine Art von Wissen, die durch Unis und Infovorträge in die breitere Gesellschaft getragen wurde und da auch ganz lange besteht oder bestanden hat.
3: Ja, aber gleichzeitig wollen wir ähm, die Geschichte des Kolonialismus auch in, in dem Sinn komplexer erzählen, dass wir uns nicht nur anschauen, ähm, was haben europäische Akteure gemacht, wie haben sich europäische Akteure und Akteurinnen ähm, die Welt imaginiert, ähm, sich Kolonien angeeignet, sowohl also ökonomisch angeeignet als auch ähm, durch, durch ja, Produktion von kolonialem Wissen angeeignet, sondern was sind Gegenbewegungen ähm, und dazu haben wir uns ähm, Gaststudierende an der Universität Heidelberg angeschaut. Also angeschaut, wer kam denn schon im 19. Jahrhundert als Studierender nach Heidelberg ähm, und wie haben Sie Heidelberg wahrgenommen. Also was ist der Gegenblick auf Heidelberg? Und da haben wir ganz spannende Ergebnisse erzielt, die uns auch dann nochmal geholfen haben, Heidelberg ganz anders zu sehen, also festzuhalten, dass Menschen aus anderen Ländern nach Heidelberg reisen. Also Heidelberg ist ja auch ein ein Touristenort, ja, aber dass eben auch aus bestimmten, Menschen, aus bestimmten Ländern Menschen mit ganz bestimmten Bildern nach Heidelberg reisen. Also in Biografien, die wir auch, die auch Teil des Stadtrundgangs sind, ist zum Beispiel die von José Rizal. Ähm, José Rizal ähm, ist ein philippinischer Nationalheld. Wenn man es weiß, jetzt, wo wir darauf aufmerksam wurden, sehen wir eben auch, dass immer wieder Touristinnen dann vor diesen Plaketten, die in der Stadt angebracht sind, also im Ort, an dem er studiert hat, und im Ort, wo er gewohnt hat, das sind zwei Plaketten, auch davor stehen bleiben und sich fotografieren. Das sind diese Dinge, die einem, wenn man in der Stadt lebt, nicht unbedingt auffallen, ähm, jetzt aber für uns auch sichtbar wurden. Ähm, ein philippinischer Nationalheld, der eigentlich nach Heidelberg kam, also, die Philippinen war zu dem Zeitpunkt noch Teil des spanischen Kolonialreiches. Er hat dort ganz schlimme Unterdrückungen und Ausbeutungen gesehen der Philippinen durch die spanische Kolonialherrschaft. Und er kam eben nach Deutschland, um sich eigentlich als Augenarzt weiterzubilden, auch nach Heidelberg. Und ganz spannend für uns kam dann in Heidelberg in Kontakt mit nationalistischen Burschenschaften. Und hat sich dann aber mit diesem nationalen Gedankengut der Burschenschaften auseinandergesetzt und kam auf die Idee, ja, eigentlich ist es ganz, ganz wichtig, dass die Philippinen, äh, die Philippinen uns eigentlich auch eine Nationalbewegung entwickeln, ja. Also hier sieht man wieder, wie, wie spannend das dann, also, also vielleicht auch für uns überraschend dann diese Wege liefen, weil wir eigentlich eine Prinzipiell nationalistische Burschenschaften natürlich sehr negativ bewerten, aber hier dann das eine ganz produktive Ent, ähm, ähm, Wende eben hatte, dass er in Heidelberg dann beginnt, einen sehr, sehr kolonialkritischen Schlüsselroman zu schreiben, Nulli Metangere, der das spanische Kolonial, die spanische Kolonialherrschaft aus, aufarbeitet und, ähm, der heute spannenderweise der Roman ähm, eben auch mit dem Heidelberg bezogen hat, auch Gedichte zu Heidelberg geschrieben, Pflichtlektüre in allen philippinischen Schulen sind. Also alle Menschen aus den Philippinen kennen José Rizal, haben sie das Buch Nulli Mitangere auch gelesen in der Schule ähm, und er hat das eben in Auseinandersetzungen in, in Heidelberg dann eben entwickelt, auch durch lange Diskussionen mit einem Pastor aus Wilhelmsfeld, das ist ein kleiner Ort bei Heidelberg, wo er dann später gewohnt hat. Ähm, das ist zum Beispiel eine dieser, dieser gegenläufigen Geschichten, also das sozusagen antikoloniale Bewegung. Er wurde dann nämlich, als er zurückging in die Philippinen, dann auch hingerichtet von der spanischen Kolonialregierung, aber gleichzeitig wurde sein Roman sozusagen illegal gedruckt und weitergereicht und wurde dann tatsächlich zu einer Art ähm, Manifest für eine junge Generation von philippinischen ähm, Nationalisten, die dann tatsächlich das spanische Kolonialreich auch abschütteln konnten, also mit einer kurzen Zwischenphase noch der amerikanischen Kolonialisierung. Das zweite Beispiel ist ähm, Mohammed Iqbal. Muhammad Iqbal, ich weiß nicht, ob er der vielleicht bekannter. Ähm, gilt als pakistanischer Nationaldichter, gleichzeitig auch als wichtiger Islamreformator, der auch im 19. Jahrhundert in Heidelberg, man muss sich das vorstellen, wie das eben Diana schon gesagt hat, dass sozusagen im Nachbarhörsaal vielleicht ganz rassistische, kolonialrassistische Vorträge gehalten wurden, in denen kommuniziert wurde, dass ähm, Menschen anderer Völker auch tatsächlich genetisch-biologisch den Europäern äh, 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 unterlegen sind, also biologische Rassismen, reproduziert wurden, der dann aber eben auch in der Auseinandersetzung im Studium in Heidelberg diese Kritik, also als Kritik am Islam verstanden hat, dann Islamreformatorische Schriften verfasst hat, gleichzeitig auch sehr viel gedichtet hat und eben auch ihm ist in Heidelberg weil wir eben schon über Straßennamen gesprochen haben, eine Straße dann nach ihm benannt. Wir haben, wenn man das jetzt dann eben auch wieder weiß, wenn man zum Beispiel bei YouTube eingibt, Iqbal Heidelberg, findet man ganz viele Videos, die Menschen aus Pakistan aufnehmen in Heidelberg, wie sich dabei filmen, die Gedichte von Iqbal vor seinem, zum Beispiel eben vor diesem iqbal -Stein hier oder vor seinem Wohnhaus zu rezitieren. Wir hatten gerade vor kurzem ein Projekt mit, 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 Schullesbischen und Transaktivistinnen aus Pakistan, die wir in Heidelberg eingeladen hatten, für die war das auch sofort ein Begriff. Also, die wussten das auch, für die ist es im, 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 im kollektiven Gedächtnis Heidelberg als Stadt Iqbal's und ähm, das ist für uns nochmal eine ganz spannende, andere, ein ganz anderer Blick auf Heidelberg. Und das dritte Beispiel ist, ähm, das ist eigentlich auch fast filmreif, das ist ähm, Pennington. Ähm, Pennington, der ähm, ein entlaufener Sklave äh, aus den Südstaaten in den USA war, der sich sozusagen in den, in den Nordstaaten im 19. Jahrhundert durchschlagen konnte, dann als einer der ersten Schwarzen in Yale studieren durfte, aber er durfte sich nicht in der Diskussion beteiligen, er durfte in der letzten Reihe sitzen und hören ähm, und dann sich aber ganz stark in der Antisklaverei-Bewegung beteiligt hat. Nach Paris kam, zu einem großen Antisklavereikongress und dort dann auf einen liberalen Heidelberger Theologen traf im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, der ihn dann nach Heidelberg einlud und Pennington wohl, ist nicht ganz gesichert, aber vielleicht einer der ersten Afroamerikaner überhaupt ist, der in Heidelberg dann, also nicht nur in Heidelberg, sondern weltweit die Doktorwürde. Erhalten hat. Also auch eine ganz, ganz spannende Spur. Ne? Also dass man sieht, Heidelberg hat sowohl dann die Universität diesen, diesen Kolonialrassismus, als aber auch schon Akteure, die schon gegenläufiges Wissen und kolonialkritisches Wissen ähm, produzieren. Und genau dann aber noch als, als eine andere Spur, die wir verfolgen, ist. Die Popul das hast du eigentlich schon angesprochen, die populäre ähm, Rezeption von Menschen aus Kolonien in, ähm, in Deutschland. Also wie wurde Kolonialismus denn für die einfachen Menschen, für die Menschen, die nicht reisen konnten, die nicht beteiligt waren in großen Kolonialprojekten, wie äh, wurde dort diese, wie wurden diese Bilder ähm, ähm, verbreitet? Ähm, du hattest schon Vorträge genannt, ein anderes Beispiel sind sogenannte Völkerschauen oder generell ähm, also unterhaltende Formaten also koloniale Unterhaltung ein Beispiel ist hier Buffalo Bill Buffalo Bill ähm, der mit seiner Wild West Show nach Heidelberg kam also sozusagen mit einem Zug von, von Indianern die dort ähm, indianische Tänze und Aufführungen und, und ähm, äh, ja auch mit Pferden sozusagen dann Aufführungen vorführten in Mannheim aber eben dann auch in Heidelberg und diese Will-West-Shows von Buffalo Bill beinhalteten eben nicht nur Programme aus dem Wilden Westen, sondern zum Beispiel eben auch Araber und authentische Afrikaner und so weiter, die dann eben ähm, traditionelle, in Anführungszeichen, Tänze der Eingeborenen vorführten. Und das war sehr, sehr, sehr beliebt für, bei der allgemeinen Bevölkerung. Du hattest ja auch schon Zoos angesprochen, dass wir eben auch in Deutschland diese... diese, diese sehr, 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 sehr unerfreuliche Geschichte haben, dass in Zoos ähm, zum Teil afrikanische Dörfer zu sehen waren. Ja? Also afrikanische Dörfer, in denen dann Eingeborene, in Anführungszeichen, mit diesen Tieren oder neben diesen Tieren gelebt haben, ähm, die ausgestellt wurden, um hier ein authentisches Afrika-Bild zu erzeugen. Und eben das, was... Ja, mit das Bekannteste ist vielleicht, was wir eben auch in Heidelberg finden und da haben wir eben auch schon zum Thema Erinnerung versucht, ähm, gegenzuarbeiten, ähm, sind zum Beispiel eben diese Traditionen von, von ähm, äh, schwarzen Menschen, die für Werbung eingesetzt wurden, für die Werbung meist von Kolonialprodukten, weil Kolonialprodukte natürlich das war, womit auch die deutsche Mittelschicht im Kaiserreich am ehesten Kontakt zu den Kolonien haben konnte, Kaffee, Tee, Schokolade und so weiter, ähm, hier Tabak, ähm, und dieser Tabakmoor ist bis heute eben in dem Tabakladen in Heidelberg zu sehen. Leider nicht mit einer Tafel, wie wir es gerne hätten. Also, dass wir zumindest eigentlich gerne eine Tafel dort hätten, die ihn kontextualisiert, die für die Menschen, die vorbeilaufen, weil das ist in der Fußgängerzone. Also die Heidelberger Fußgängerzone ist ja eine der meistbesuchtesten in Deutschland. Also, Menschen, tausende Menschen laufen dort dran vorbei. Und leider wird das nicht kritisch aufgearbeitet. Also wir haben versucht, mit dem Geschäft hier ein Gespräch zu führen, aber das war bisher nicht von Erfolg gekrönt. Spannenderweise unter dem Deckmantel des Kulturerbes ähm, wurde uns gesagt, dass das hier so Erbe der Stadt und Erbe dieses Geschäfts ist. Und insofern dieser liebevoll Irrmoor, dass wir ähm, doch bitte nicht mit einer Tafel hier ähm, in eine, in eine kritische, ungute Stimmung ähm, hineinbringen ja, also das ist leider noch sichtbar bis jetzt.
2: Und hier schlagen wir nur den Bogen zum letzten Beispiel, das wir aus Heidelberg mitgebracht haben. Das ist ein Kolonialgedenkstein, der steht in den Wäldern über der Südstadt in Heidelberg. Der steht da jetzt, heute. Und da steht zum Gedenken an die 40-jährige Kolonialgeschichte des Deutschen Reiches, aufgebaut 1924. Jetzt hatte Deutschland offiziell Kolonien von 1884 bis 1916. Wenn man nachrechnet, sind es nur 35 Jahre und nicht 40, wie hier steht. Und außerdem ist 1924 auch ein Zeitpunkt, zu dem Deutschland keine Kolonien mehr hat. Und das zeigt eben, dass auch nach diesem formalen Ende des Kolonialismus gab es eben auch kolonialrevisionistische Bewegungen, Rückforderungspolitik. Das ist, wenn wir jetzt nun von den 20ern, 30ern sprechen und was wir daraus für den ganzen Rundgang mitnehmen möchten, ist eigentlich, dass Kolonialismus nun kein historisches Event ist, das 1919 aufhört, für den Fall von Deutschland und auch für andere Beispiele, sondern dass es eben ganz viele Macht- und Wissensstrukturen gibt, die ganz lange fortleben und bis heute auch noch zu finden sind. Und damit sagen wir mal Danke für die Einführungen, die wir aus Heidelberg vorstellen konnten. Applaus
0: Vielen Dank, ein kurzer Zwischenapplaus, das ist immer schön. Ähm, da hat sich ja wohl einer verrechnet, im Überschwang dessen, dass wir so ein tolles Kolonialreich hatten, ähm, hat er gleich mal ein paar Jahre dazugeschlagen. Ähm, bitte wieder, kommt einfach wieder, weil jetzt beginnen wir vielleicht auch ein bisschen ein paar äh, Themen näher zu beleuchten. Und äh, wenn Sie, wie gesagt, äh, ich rufe Sie auf, äh, heben Sie die Hand oder melden Sie sich einfach irgendwie, wenn Sie mit... Genau, da ist schon die erste Meldung, nehmen wir direkt auf. Okay, erstmal die Frage: Wer hat ihn aufgestellt 1924? Das konnten wir bisher
2: noch nicht gesichert feststellen. Wir vermuten, dass es die deutsche Kolonialgesellschaft war, die da auch sehr aktiv war mit diesen ganzen Vortragdingen und eben präsent in der Stadt zu sein. Aber wir konnten noch keinen Beweis dafür finden. Das Archivarbeit ist nicht immer einfach und den meisten Menschen in Heidelberg ist dieser Stein auch völlig unbekannt. Wir haben den auch eher fast zufällig bei einem eher unüblichen Waldspaziergang mal entdeckt und sind da dem noch auf der Spur. Also wir wissen nicht, wer den auch bis heute noch so schön restaurieren lässt. Und genau, wer irgendjemand sind hat den wir noch restaurieren dran.
3: lassen. Der ist ja
2: leuchtend ist ja schön angemalt noch. Also da sind wir auch noch gerade dran. Das ist wie der ganze Rundgang natürlich auch noch gar nicht abgeschlossen und sind weitere offene Recherchen, die so laufen.
0: Ihre Frage zielt ja dahin, was machen wir äh, mit dem Erbe, das so sichtbar ist, zum Beispiel mit diesem Mooren, sage ich mal, so hat man das ja früher genannt, warum tut man den nicht weg? Und so war es ja auch mit den Straßen. Das ist ja ganz interessant, diese Straßen, also da gab's noch die Leutweinstraße, die hat man dann umbenannt und das äh, das Lindmuseum hat vorgeschlagen, das in die äh, Lutuli-Straße umzubenennen. Das ist ein der erste afrikanische Nobelpreis äh, Friedensnobelpreisträger und das wollte man dann aber nicht, sondern lieber am Weinberg. Also man man wollte das gar nicht aufarbeiten äh, im Sinne von na gut, dann lassen wir das afrikanische Erbe und weisen darauf hin, wie eben das Lindmuseum vorgeschlagen, sondern das wollte man ganz von sich wegweisen. Äh, und die andere Möglichkeit wäre gewesen, zum Beispiel es gab auch eine Windhoekstraße in Namibia warum lässt man nicht die Windhoekstraße, es gibt ja auch eine Frankfurter Straße und eine Mainzer Straße, warum nicht eine Windhoekstraße mit dem kleinen Schild drunter, so wie ihr es wahrscheinlich vorschlagt, dass Windhoek mal äh, Teil einer deutschen Kolonie war und dass wir diese Zeit eben hinter uns gelassen haben. Also das, die Frage zielt dahin, wie geht man damit um? Gibt es um diesen Stein eine Diskussion im Gemeinderat oder habt ihr was anstoßen können, dass man überlegt, dass man vielleicht ein Schild anbringt? Man muss ihn ja nicht entfernen. Oder gibt es vielleicht Leute, die ihn entfernen wollen?
3: Also ich weiß jetzt tatsächlich von einer Entfernung weiß ich nichts. Aber da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, ob es in der Stadt eine Diskussion gibt. Tatsächlich würde ich sagen, dass wir von Schwarz-Weiß überhaupt also mit dem Ausländer Migrationsrat vielleicht die ersten waren, die begonnen haben, jetzt vor zwei, drei Jahren in Deutschland, nicht in Heidelberg, also in Heidelberg, diese, diese Debatte mhm. zu starten, um ähm, ähm, diese, diese Dinge, der Kolonialstein, dadurch, dass er im Wald ist, ist er jetzt nicht so präsent. Ja, so also Wir haben ihn auf unserer Stadtkarte, wenn, wenn, wenn Sie später schauen wollen, aber er ist jetzt, also für uns war es jetzt tatsächlich zum Beispiel dieser Moor dringender, weil er tatsächlich in der Fußgängerzone ist und viel, viel, viel sichtbarer. Insofern haben wir wahrscheinlich das mit als, als Erste, das überhaupt wieder thematisiert, dass es diesen, diesen Stein gibt, ja. Also es gibt wohl Menschen, die ihn pflegen, aber wir wissen nicht genau, wer das, wer das macht. Herr Alimadi, gab es eine Diskussion um diesen Stall oder wird es vielleicht eine geben?
4: Oder
0: diskutiert man überhaupt im Gemeinderat über solche Dinge in Heidelberg?
4: Also, solche Dinge sind eigentlich aus der Perspektive Heidelbergs eher unangenehm und ich glaube, dass geht vielen Städten so, wenn, Sie, wenn ich ähm, das höre, was Sie eben vorhin gesagt haben, mit äh, am Weinberg, ähm, denn man stellt sich nicht so gerne eben der kolonialen Vergangenheit. Und Heidelberg ist nun mal eines, wenn nicht überhaupt, die schönste Stadt äh, Deutschlands. Und insofern tät es weh, wenn man äh, solche Sachen ähm, schlagzeilenträchtig thematisieren würde. Ähm, aber die Diskussion wird es geben, denn wir werden sie einbringen äh, als Ausländermigrationsrat. Migrationsrat. Äh, Im Moment kämpfen wir noch darum, dass ähm, in Heidelberg das sogenannte Partizipations- und Integrationsgesetz von Baden-Württemberg umgesetzt wird. Das da heißt, dass Integrationsräte auch direkt Anträge in den Stadtrat oder Gemeinderat einbringen können. Ähm, da sind wir jetzt in Diskussion. Wenn wir das geschafft haben, werden wir eben auch dieses Thema auf die Tagesordnung setzen wollen.
0: Mhm. Vielleicht fragen wir auch mal so, weil ich habe, als ich mich mit der Thematik beschäftigt habe und auch Gespräche geführt habe, gemerkt, wie oft man doch auch auf diese Spuren trifft. Erstaunlich oft. Und es würde mich mal interessieren, ob ihr vielleicht auch so etwas Persönliches habt, wo ihr sagt, oh, da ist mir vor kurzem das und das aufgefallen, weil ihr habt ja einen sehr viel sensibilisierteren Blick als zum Beispiel ich. Gibt es irgendwas, was so aus dem persönlichen Empfinden so, ah, guck mal, das kommt von dieser Zeit und das, wir mal an, Frau Kiesinger? was Ihnen da
2: Da würden mir als Geografen jetzt mal Karten einfallen. Wenn Sie jetzt alle mal an eine typische Karte denken, wie Sie die jetzt aus der Tagesschau oder aus den Medien kennen, wo es einfach darum geht, mal so ein Land zu lokalisieren, wie sieht denn die eigentlich aus? Wer ist da eigentlich im Norden und wer ist eigentlich in, Mitte, in der Mitte dieser Karte? Also wenn wir uns mal eine ganz typische Karte anschauen, dann ist es eine genordete Karte, wo eben... Die Nordhemisphäre erstmal sehr präsent ist und die ist meistens eben sehr eurozentrisch. Also Europa ist im Mittelpunkt. Und woher kommt es das eigentlich, dass zum Beispiel Europa im Mittelpunkt ist oder dass der Nullmeridian durch London geht? Ist es eine natürliche Gegebenheit? Nee, ist es nicht. Das ist nämlich so ein Ergebnis von machtvollen Aushandlungen dessen, wer sagen kann, wir sind der Mittelpunkt, wir machen so eine Karte. Und das ist ein interessantes Beispiel, das wir eigentlich täglich so ganz normal hinnehmen, so sehen alle Karten aus und eigentlich stellen die eben Europa in den Mittelpunkt. Und wenn man nun mal mit so einer kolonialen Machtperspektive sich das anschaut, kann man dann auch schauen, wer stellt sich hier in den Mittelpunkt, was sagt das über die anderen? Und also
1: weil
0: wir da auch tatsächlich vorher drüber geredet haben und ich gesagt habe, ha, es gibt doch nur diese eine Karte, habe ich ein bisschen recherchiert, weil das fand ich nun doch spannend. Wie ähm, kommen hier wieder raus so. Ähm, und zwar, die normale Karte kennen Sie ja alle, die ist uns ja alle ein Begriff. Und jetzt gucken wir uns zum Beispiel mal ganz kurz ähm, diese Karte an, weil so eine Karte haben die Chinesen. Das ist für die die normale Karte. Und als ich das gesehen habe, äh, warte mal, genau, da ist mir erst klar geworden, wie sehr tatsächlich wir so eurozentristisch aus einer bestimmten geschichtlichen Tradition heraus unsere Karte sehen. Da ist nämlich mittendrin ganz groß China und komischerweise Amerika rechts. Man denkt erst, was haben die für eine quere Karte und oben Europa, das kleine Fitzelchen da oben, äh, der Flickenteppich, das ist dann, das sind wir dann. Also man, ein bisschen marginalisiert irgendwie, also kein Wunder, dass die Chinesen denken, die können uns hier aufkaufen, weil für sie sind wir nur so ein kleines... Reststückchen. Und dann äh, habe ich aber weiter noch Folgendes äh, gesehen, und zwar, ähm, und das kennt man ja auch, und zwar äh, unsere heutige Landkarte sieht so aus wie diese schwarze, das ist sogar eine Mercator-Projektion, wo man relativ, äh, ähm, die ist sehr beliebt, das ist eigentlich die einzige Karte, die ich so kenne. Und da gibt es aber andere Kartografen, aber da sind Sie wieder die Spezialistin, vielleicht sagen Sie ein bisschen was dazu, ähm, diese gelbe, warum ist, warum ist die so anders?
2: Also diese gelbe Karte, diese Peters-Projektion, die so von Arno Peters in den 1970ern als Gegenentwurf zu dieser Mercator-Projektion entworfen wurde, stellt eben die Größenverhältnisse ganz anders dar. Die meisten Weltkarten sind eben eine Mercator- oder Mercator-ähnliche Projektion. Und das hat die Folge, also... Wenn man sich jetzt in der Weihnachtszeit vorstellt, ich habe eine kleine Schokokugel, die ist umwickelt mit einer Folie. Und wenn ich die aufklappe und flach hinlege, dann sind die Dinge in der Mitte am Äquator, eigentlich wie auf meiner Schokokugel, aber die zu den Polen hin werden total in die Länge gezogen. Und das sieht man hier in diesem schwarzen Beispiel, dass dann die Länder zu den Polen hin die Flächen total verzerrt erscheinen. Also Nordamerika oder Europa sehen hier viel größer aus als äquatornahe Regionen. Und das ist ein Kartenbild, das wir ja sehr kennen. Und diese Peters-Projektion, die macht nun eben einen Gegenentwurf oder ein anderes Beispiel und zeigt, wie das ohne diese Flächenverzerrung aussehen kann. Dennoch, trotzdem sollte man sich in Zukunft einfach mal bei jeder Karte fragen, wer ist hier in der Mitte, wer hat die eigentlich gemacht und wer spricht über wen, wer sieht groß aus und wer sieht klein aus.
0: Diese Peters-Projektion, die zeigt, ist flächenrichtig, also der zeigt jeder... Quadratzentimeter hier auf der, auf der Karte ist, entspricht einem Quadratkilometer oder so viel Quadratkilometern in der Wirklichkeit, also das zeigt die tatsächliche Fläche, aber dummerweise ist Europa dann wieder auch nur ganz klein, ganz weit oben und das will man natürlich nicht, ja. aber es ist ganz interessant eben, diese Karten haben nach auch historischen Ursprung, irgendwann hat es sich verfestigt und das fand man dann halt auch viel besser, wenn Europa schön groß ist und schön in der Mitte, aber das nur am Rande, auch mal ein bisschen optisch, mal wieder weg. Ähm, ja, ganz spannend. Gibt es andere äh, persönliche Eindrücke, wo man, wo Sie so drüber stolpern? Fangen wir, mal, machen wir mit weiter.
6: Also wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen. Also mir ist äh, nur was eingefallen äh, aus dem Familienkreis, weil es vor ein paar Monaten erst äh, war und. Hm. Also, wenn ich halt, wir haben darüber gesprochen, okay, wir, wie, wie durch, also wodurch hat sich unser Afrika-Bild zusammengesetzt? Das ist halt ganz typisch Kinderlieder, Kinderbücher, Kinderfilme. Ich bin ein Kind der 80er Jahre, mittlerweile sind wir im 21. Jahrhundert. Die Welt hat sich weitergedreht, denkt man. Und dann habe ich mit meiner Schwester telefoniert, die hat eine kleine Tochter, die ist zwei Jahre alt, die geht in den Kindergarten. Die haben ein Fest gefeiert und hatten Motto: Kinder, Afrika hatten sie als Thema im Kindergarten, so ein Fest im Kindergarten und sie hat Fotos über WhatsApp geschickt und es war wie wir als wir in den 80ern ja also da waren die kleinen süßen Kinder verkleidet als Elefanten Giraffen und äh, Krokodile und ich war gerade mitten in diesem Kolonialprojekt und dachte oh ja und das ist das 21. Jahrhundert also es gibt Bilder die werden immer wieder reproduziert 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 ja und so und warum auch immer ne? und so was ich ganz kurz aber noch mhm. zu ähm, Albert ähm, so Albert Lutulli sagen möchte, ist, es wurde ja diskutiert, dass man dieses kleine Sträßchen da äh, so nennt. Mhm. Und eine Aussage, die ich nachgelesen habe, war, dass man gesagt hat, äh, es ist eben Friedensnobelpreisträger und das ist nur so ein kleines Sträßchen, das wäre dem unwürdig. Ne? Es heißt aber was hier in äh, Stuttgart, Albert Lutulli, und das ist ein ähm, ja, eine Art Kreisverkehr in Kannstadt. Das ist natürlich jetzt halt die Frage, auch unser Thema heute, Genau, wie, wie gehen wir mit Geschichte um? Wie zeigen wir Geschichte? Also, warum geht das kleine Stresschen nicht, aber dieser Kreisverkehr? Also, da passt es jetzt plötzlich, oder was?
0: Mhm. 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 Äh, mir fällt ein, wenn es von Kindern die Rede ist dass es das ja, auch, ähm, dass das ja auch, dass auch Bücher, Literatur umgeschrieben wird also ich weiß nicht, ob das in, in PB Langstrumpf ist wo es nicht mehr von Negern die Rede sein darf da frage ich mich natürlich, äh, ist das der richtige Umgang wenn man literarische Werke umschreibt kann man nicht da vorne vielleicht eine Bemerkung dazu machen oder danach, äh, wie, wie sehen Sie das? Soll ich das Wort Neger streichen in Literatur oder ist es vielleicht sinnvoll, es zu lassen und eine kritische Anmerkung dazu zu machen? Ich gebe es mal direkt an Sie ja. weiter, weil, weil ähm, Sie haben ja Vergangenheit aus beiden Richtungen und können es vielleicht besser beurteilen als ich oder wir.
4: Also zunächst einmal, meine persönliche Erfahrung ist, dass die wenigsten und ähm, Kinder und Jugendliche schon mal gar nicht ähm, die kritischen Anmerkungen am Anfang eines Buches lesen. <lacht> ähm, zum anderen... Fußnoten Vielleicht. <lacht> vielleicht. Zum anderen muss man natürlich, ähm, natürlich die Prioritäten setzen. Sind die Prioritäten ähm, des sozusagen literarischen Werkes ähm, höherrangig zu dem der Menschen, die heute leben und unter sozusagen den Bildern, die unterschwellig Rassismus, und ähm, andere Botschaften der Unterordnung äh, produzieren. Äh, was ist sozusagen äh, die Priorität, die man ansetzt? Ähm, und das kann natürlich... Ähm, ich kenne auch Literatur, die sich, weil sie mittlerweile so unleserlich geworden ist, die mhm. sozusagen in etwas Neusprachlicherem Texten auch sind und da hat man natürlich zwar auch diskutiert, aber es ging darum eben einfach auch die Rezept Rezeptionsfähigkeit der Literatur eben zu machen. Und in diesem Kontext kann man es natürlich auch sehen.
3: Mhm, mh. ähm, vielleicht auch ein Kommentar von mir dazu. Schön. Gerne. Ähm, ich glaube, wir haben, was wir zum Beispiel machen in unserem Projekt, ist die gewisse koloniale Amnesie, dass, also Dinge, die wir vergessen haben, wieder sichtbar machen. Und ich meine, es ist ganz spannend. An was man hier auch festhält.
1: Mhm.
3: Ja, also, ähm, wenn man zum Beispiel schaut, dass wir ganz bestimmte kulturelle Produktionen aus dem 19. und 20. Jahrhundert ähm, heute nicht mehr vervielfältigt werden, aus gutem Grund, einfach weil sie sehr, sehr antisemitisch waren. Und ich habe auch eine Zeit lang in einer Bibliothek gearbeitet, also dort gab es auch ähm, Kinder- und Jugendbücher, die ein Bild vermittelt haben, dass wir heute so einfach nicht mehr auf die jungen Menschen los lassen wollen, weil wir sagen, das haben auch zum Teil noch unsere Großeltern gelesen oder unsere Urgroßeltern, aber wir haben uns dann aktiv dafür entschieden, dass es vielleicht keine gute Idee mehr ist, ähm, diese Bilder, ähm, auch wenn man das vielleicht selbst als Kind ganz schön fand, ähm, jetzt diese Dinge dann unbedingt an die eigenen Kinder wieder weiterzugeben. Also, wir, wir, also in jeder Generation ähm, treffen wir eine aktive Entscheidung, was erinnern wir, was erinnern wir nicht mehr, beziehungsweise wie erinnern wir es. Und ich glaube, ähm, hier Einzugreifen, indem man zum Teil, also gerade bei Kinder- und Jugendbüchern, bei Erwachsenenbüchern kann man sich dann vielleicht nochmal unterhalten, wie man das über Kommentarversionen dann, dann, dann vielleicht ähm, anders gestalten kann. Aber gerade bei Kinder- und Jugendbüchern halte ich es zum Beispiel eben auch für sehr sinnvoll, das eher unsichtbar zu machen, beziehungsweise, ich meine, es werden so viele neue Kinderbücher geschrieben. Also warum hängt man irgendwie, also warum stellt man dann bestimmte Dinge so unter Denkmalschutz? Also nur, weil man seine eigene Kindheit und Jugend romantisiert. Ich meine, wir sind vielleicht ganz froh, dass das unsere Urgroßeltern mit ihrer HJ-Kindheit auch nicht mehr machen und die hatten vielleicht auch schöne Lieder gesungen und schöne Büchlein gelesen. Da sind wir ganz froh, dass die uns nicht mehr mit denen aufgezogen haben. Ne? Okay,
0: gut, also ja, klare Aussagen, beide dieselbe Richtung. Ähm aber die Frage auch an euch beide, gibt es irgendwas, was, wo ihr sagt, schaut mal, das ist, kommt uns so normal vor heutzutage, weil mit diesen Büchern sind wir sensibilisiert, ja. diese Diskussion gab es und mittlerweile äh, weiß man das, aber gibt es andere, äh, äh, also die, anderes Sichtbares, wo ihr sagt, Mensch, wenn man da genau drüber nachdenkt, dann hat es ganz klar koloniale Denkstrukturen,
3: sage ich mal, bitte. Edeka. Ist jetzt für mich der Klassiker. Aha. Edeka ist eigentlich heute ein Supermarkt, ist aber tatsächlich eine ehemalige, ein ehemaliger Kolonial, ein Verband von Kolonialwarenladen in Berlin. Also ist tatsächlich aus, aus Kolonialwarenläden hervorgegangen. Das haben wir eben auch in unseren Recherchen in Heidelberg, das fanden wir ganz spannend, dass wir entdeckt haben. Es gab Heidl allein in der kleinen Stadt Heidelberg über 40 Kolonialwarenläden. Also das war jetzt keine... Nebensache, sondern das war ein ganz einflussreich. Genau, da haben wir auch ein Bild zum Beispiel eben aus der Stadt Heidelberg ja. und ganz spannend, ähm, dass eben diese Kolonial Kolonialwarenläden sehr oft dann in Stadtsupermärkte umgewandelt wurden, also genau dort ist jetzt eben heute auch ein, ein EDEKA dann auch drin. Was spannend ähm, wäre jetzt, wie,
0: wie, sieht, wie sieht EDEKA, das ist ja nach wie vor ein Verband von äh, unabhängigen Kaufleuten, wie sehen die das selber? Arbeiten das auf? Haben die das auf ihrer Webseite irgendwo stehen oder ignorieren die das? weiß ich jetzt genau gar nicht, wie das aktuell ist. Schätzungsweise haben Sie selber Probleme wie alle großen Firmen, die von ihrer NS-Vergangenheit gar nichts wissen wollten ja. und erst auf Druck von Historikern
3: oftmals. Ja. Äh, oder ja, wobei die Firmen das zum Teil mit als Eheste noch mit aufarbeiten ähm, in so einer, ähm, also da haben wir tatsächlich auch Beispiele von Firmen, die das machen. Aha. Ähm, also ihre, ihre Geschichte da so ein bisschen aufarbeiten, das sind tatsächlich spannenderweise oft auch die Städte, die da eher Probleme machen. Ähm als unbedingt Unternehmen, ja, weil gerade Unternehmen, die sich global aufstellen, ähm, da zum Teil das auch sichtbar machen, einfach oh. weil sie sich an den an ein globaleres Publikum richten ähm, und da auch bestimmten ist. vorbeugen wollen. Und dann aber noch eben, also jetzt neben zum Beispiel EDK ist eben das Klassische, was unsere Stadt belegt, sind diese ganzen Afrika-Bilder, also sowohl des Tourismus als auch ähm, der Entwicklungszusammenarbeit also Entwicklungszusammenarbeit im Sinne von hungernde afrikanische Babys zeigen, was viele afrikanische Ökonomen heute sagen, das hat ganz negative Konsequenzen, weil da sozusagen das so abschreckend wirkt, dass die Tatsache, dass Afrika gerade der Kontinent ist, der am schnellsten ökonomisch wächst und solche Städte wie Lagos mittlerweile globale Städte wurden, dass das tatsächlich von zum Beispiel in Europa überhaupt nicht wahrgenommen wird, weil man Afrika nur noch entweder über exotistische oder über diese, dieses, diese exotistische Bilder von wilden Tieren und wilden Menschen, oder diese, diese ähm, Bilder von, 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 von Armut, Hunger und Krieg, dass die den öffentlichen Raum bei uns so dominieren, dass man dem kaum entziehen kann. Alles andere ist sozusagen nur, nur, nur eine Gegenerzählung, aber wenn Sie jetzt rausgehen auf die Straße, was sehen Sie? Ähm, und da sind wir eben auch bei der Frage, woher kommen diese Bilder, diese Persistenz? Das hat eben ganz viel auch mit, dass da heute noch viel Geld gemacht wird damit. Also es wird heute noch Terrorismusunternehmen machen, damit Geld, dass man die Menschen nach Afrika lotst, nicht um da die tollen neuen Malls zu sehen oder neue Hotels. Ne? Also man könnte ja auch sozusagen Afrika-Tourismus wie Dubai-Tourismus als Tourismus der Zukunft verkaufen. Solche Städte gibt es in Afrika. Nein, sondern man verkaufte sozusagen immer über exotische Tiere und ähm, ähm, exotische Menschen und ähm, das ist natürlich ganz, ganz problematisch.
0: Also Könnte ich jetzt die These aufstellen, durch das, dass wir ein Kolonialreich hatten und die da unten als äh, zu entwickelnde, zu missionierende äh, Menschen zweiter Klasse betrachtet wurden. Ähm, das hat damit zu tun, dass man heute immer noch sagt, Afrika ist eigentlich das Land, wo die wilden Tiere sehen könnt und die armen Menschen? Also kommt es aus dieser, würden Sie das sagen, kommt es aus dieser Tradition, dass dieses Bild immer noch im Kopf ist? Und Afrika ist eben nicht das Land, wo es auch Universitäten gibt, wo es Künstler gibt. Die einzigen Künstler, die man vielleicht kennt, sind vielleicht Musiker, die Weltweit erfolgreich haben. Aber ansonsten ist das das Land der, der Unterentwickelten. Ist das, kommt das aus einer kolonialen Tradition heraus und denken? Wäre das eine These?
4: Also ähm, es kommt sicherlich aus einer kolonialen Traditionen heraus, die aber nicht sozusagen nur Deutschland betrifft, sondern natürlich ähm, alle, die in diesem Zeitalter sich anderen unterwerfen wollten. Und äh, tatsächlich ist für die meisten die Wahrnehmung, Afrika sei zuallererst eben ein Zoo, ja? ein großes Erlebnispark oder Zoo. Und nicht ähm, tatsächlich ein Kontinent, ähm, in dem Menschen eben leben und sogar mit einem hohen Glücksfaktor sozusagen leben. Es gibt ähm, Untersuchungen, dass ähm, obwohl sozusagen die, der Wohlstand nicht höher, also viel, viel niedriger ist, aber sozusagen der menschliche äh, der Wohlstand und die ähm, Zufriedenheit eigentlich höher ist als ähm, hier. Aber das wird eben natürlich nicht wahrgenommen. Ja. Ich bin ähm, froh darüber, dass ich wenigstens meinen Kindern, ähm, mit meinen Kindern sozusagen dorthin gehen kann und sagen, okay, das ist einfach die Normalität, so dass sie eben auch diese Identität haben, dass sie dort genauso ähm, Leben, den Alltag verbringen können, wie sie es hier hätten. Und wenn sie hierher zu, zurückkommen, dann werden sie erstmal mal danach gefragt, welche Tiere sie denn gesehen hätten. Ja? Und dabei waren sie auch Verwandtenbesuch. <lacht> ja.
6: Ja und letztendlich gehen sie noch weiter zurück, ne? also zu Zeiten des Kolonialismus hat man diese Bilder einfach auch benutzt, um Kolonialismus zu machen, also da stecken ja richtig handfeste ökonomische und politische Interessen dahinter, es geht weiter zurück, auch dieser Schwarz-Weiß-Gegensatz, man ist in der Antike irgendwann und deswegen glaube ich, ist auch sehr, sehr schwer Antike, damit fing Europa an, ne? wie kommt man da raus? Ne? Mm -hmm.
0: ja. um Sie haben ja vorhin gesagt, Frau Griesinger, dass es auch Denkstrukturen wäre, aber Denkstrukturen, mit denen man sich vielleicht auch deshalb in Deutschland eigentlich überhaupt nicht beschäftigt, weil es ist immer so unterschwellig da, aber zum Beispiel haben ja die, die in England oder in Großbritannien, da ist ja viel Immigration aus den Ländern gewesen. Und diese Immigranten, die machen es ja sehr, oder Frankreich, die machen es ja sehr viel sichtbarer und erlebbarer, dass, dass man diese Tradition hat. Bei uns ist diese Tradition ja eigentlich, äh, wird überhaupt nicht aufgearbeitet. Also, wenn ich auf der Straße fragen würde, dann nennen Sie mal die Kolonien, die Deutschen, da würden wahrscheinlich die wenigsten äh, sie aufzählen können. Ich glaube, die Engländer können das sehr viel besser. Wir können das gleich mal anschließen, aber ich nehme die Frage hier aus dem Publikum mal vor.
5: Ich könnte da auch da anschließen, weil ja. wenn Sie jetzt sagen, in Frankreich ist das viel offen, weil ich meine Frankreich betreibt ja auch ganz krass den kolonialen, also Frankreich hat auch noch nicht allzu lange Zeit einen furchtbaren Krieg mit Nordafrika äh, mit Nordafrika. Ja, ja. Und tut äh, eigentlich so, als wäre das nicht passiert. Also ich glaube, das ist eher so ein Mechanismus von in Anführungszeichen erfolgreichem Kolonialismus und nicht erfolgreichem Kolonialismus. Großbritannien und auch Spanien äh, gehen natürlich von einer ganz anderen Ausgangslage aus als äh, Frankreich oder Deutschland oder äh, Niederlande.
0: Vollkommen richtig. Aber insgesamt ist das Thema, auch wenn es auf eine unangenehme Art ist, die meisten, die in den Montlieus gerade hier sich auf die Köpfe schlagen, kommen ja auch aus Algerien oder viele, also auch wenn es auf eine unangenehme Art da ist, aber es ist ja trotzdem präsenter, weil wir haben jetzt nicht die Algerier, die Franzosen haben, und wir äh, haben auch keine Diskussion um den Algerienkrieg, glücklicherweise. Und bei uns ist das Thema, das ist interessant, so ganz ähm, ja, unsichtbar. Oder wie sehen Sie um das
2: jetzt mal genau auf diese deutsche Perspektive zurückzuführen, also... Wenn wir uns alle fragen, was haben wir in der Schule, im Unterricht, haben wir da über Kolonialismus was gelernt? Ich habe davon nie was gehört. Also die Annahme ist oft in Deutschland, Kolonialismus sei etwas, was vor allem andere Länder wie Frankreich, Großbritannien etc. zu verantworten haben. Und auf Bildungsplänen ist es also, als wir alle in der Schule waren, wenig drauf gewesen. Da Wer kann sich denn
0: von Ihnen erinnern, Kolonialismus äh, in in der Schule gehabt zu haben. Mal kurz ein Handzeichen. Ich lasse meine Hand auch unten. Eins, zwei. Ja, ja, ja. Aber noch nicht mal die Hälfte, aber ein paar Hände gehen hoch. Also vielleicht, wenn Sie in zu Ende die Fra oder sollen wir direkt ich die Frage vorziehen?
9: Ich zu der Stelle gerne was sagen. Meine Kinder sind 1979 und 1994 geboren. Und beide haben im Geografieunterricht gelernt, dass Algerien, weil wir gerade das Stichwort hatten, die Kultur aus Frankreich bekommen hat. Also Frankreich hat die Kultur nach Algerien getragen. Sie haben nicht in der Schule gelernt, die Unterdrückung der algerischen Bevölkerung. Sie haben nicht gelernt, dass dort eine sehr reiche Kultur von sehr verschiedenen Völkern vorhanden war. Sie haben auch nicht gelernt, dass die französischen Kolonialherren zum Beispiel verboten haben, dass algerische Kinder zur Schule gehen durften. Das ist heute Bildungsstandard. Heute. Ja, ja. Ich finde es super, diese geschichtliche Auseinandersetzung. Das, das ist gut, dass auf die Weise ein Bewusstsein geschaffen wird, aber es ist erschreckend, was auch in Schulbüchern und in
0: Lehrerköpfen noch verankert ist. Ja, Wenn es überhaupt thematisiert wird, dann wird es eben nicht besonders kritisch thematisiert und auch nicht in Bezug zu heute, wäre jetzt mein Eindruck. Kann man so eine These aufstellen?
2: Also jetzt lehre ich aktuell nicht an der Schule, aber ich weiß, dass wir das wenig hatten und in, in Geografie gab es vor ein paar Jahren mal so ein Beispiel von Schulbüchern aus Bayern, da ging es jetzt nicht um Kolonialismus, aber es ging, gab da so eine Übung, ordne diese Gesichter den Kontinenten zu, war ein vermeintlich asiatisch aussehendes Gesicht und ein äh, schwarzes Gesicht sollte dann dem afrikanischen Kontinent zugeordnet werden und das war also vor fünf Jahren ein aktuelles Schulbuch in Bayern. Ich habe jetzt nicht das Beispiel, aber ich weiß, dass es da eine Arbeitsgruppe in Geografiedidaktik gab, die sich mit der Überarbeitung von solchen vereinfachten Dingen auseinandersetzt, die die nicht der gesellschaftlichen Realität heute entsprechen, die ja extrem stereotypisierend sind. Was ich gerade noch den Bogen zurückschlagen wollte, Sie haben einen interessanten Punkt angesprochen, wer schreibt Geschichte, was zählt als Geschichte, wer erzählt denn die Geschichte, die wird von Sie gern, Sie gern, männlich meistens geschrieben und wenn man sich jetzt nun überlegt, möchte man so einen Projekt in Stuttgart auch noch größer aufziehen und so einen Stadtrundgang machen oder so Kolonialgeschichte recherchieren und man in die Archive geht, muss man sich auch fragen, was ist in den Archiven überhaupt, wer archiviert, sind vor allem staatliche Institutionen, also findet man dann eben Dinge, die staatliche Seite damals für archivierenswert gehalten hat. Und ein wichtiges Ding finden wir da, die Multiperspektivität, und das finden wir ganz toll mit dem Fußnotenprojekt, dass wenn wir nun in der Kolonialgeschichte recherchieren, dass wir eben nicht nur jetzt in Stuttgart, Baden-Württemberg oder Deutschland in Archive gehen, sondern auch nun nach Kamerun vor Ort reisen und auch dort Menschen fragen und schauen, was gibt es dort für eine Geschichte über Cornelia? Kolonialismus und dort sind vielleicht nicht nur oder eher am Rande staatliche Archive, vielleicht hat dort auch Oral Tradition oder das Erzählen von Überlieferungen sind eben ganz andere Quellen, Dinge, die hier oft gar nicht so als Wissen gelten, also weil es, es muss schwarz auf weiß in einem Archiv sein, das ist eben nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit und das kann man vielleicht mitbringen für so weitere Recherchen, wenn man so Kolonialgeschichte recherchiert.
0: Gibt's eine ja, bitteschön dann. Ja. Eine Frage, also Tina, du hattest am Anfang gesagt, dass Ned gesagt hat, wir können
1: nicht auf Augenhöhe miteinander sprechen im Moment. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, also auch im Hinblick auf diese Perspektivität, die gerade genannt wurde? Weil das ist ja so ein Thema, das wichtig ist, aber wir müssen ja auch quasi den Dialog führen können. Mhm.
6: Ja, also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht wie, wie, es gemacht wie man also wie der Umgang damit angemessen wäre. Ich glaube nur, also ich bin für mich auf dieser Stufe, okay, ich möchte gerne diese Kolonialgeschichte zusammen erzählen, ich muss mir aber bewusst sein, sie findet nicht auf Augenhöhe statt. Das heißt, ich begegne dem Menschen einfach anders. So, das ist es erstmal einfach nur für mich, muss ich ehrlich sagen, ja, weil ich finde irgendwie zu sagen, äh, was jetzt oft gemacht wird, ist ja auch gut, auch ethnologische Museen öffnen sich ja und sagen, ja, wir versuchen verschiedene Perspektiven mit reinzuholen, wir versuchen mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten, um diese Objekte anders zu präsentieren, ja, wir machen machen das zusammen. Ja, ja, schon zusammen, ja, aber es ist keine Augenhöhe, auch wenn man was zusammen macht. Ne? Und ich glaube, man, man hat das sehr schnell gesagt mit dem Zusammenmachen ne, sozusagen und vergisst dann eben, dass man mit verschiedenen Voraussetzungen in dieses Verhältnis gegangen ist. Ne? Also ich meine, ganz klar ist natürlich ök ökonomische, ähm, andere ökonomische Verhältnisse, ja, da ich bin Kulturschaffende, ne? damit habe ich nicht so viel zu tun. Von der Kultur kann ich das eben, was wir auch rausgekriegt haben über das Fußnotenprojekt ne? und so. es, es, Wer Kunst macht in, in Afrika oder jetzt ja Jaunde Kamerun, kann ich jetzt auch erstmal nur sprechen, der geht nach Europa und der kommt nicht zurück, der zeigt seine Kunst nicht da. Ne? Warum nicht? Weil es keinen Kunstmarkt gibt, weil die Kunstzentren irgendwo anders auf der Welt verteilt sind, so wie die Landkarten hier in Europa gemacht werden, so ist der Kunstmarkt auch gemacht. Ja. Das heißt, man strebt halt danach und andersrum auch, dass ein Künstler aus Europa sagt, der Karriere machen möchte, was will der in Afrika? Ne? Ganz, äh, ganz banal gesagt, so sagen die Leute, was will ich da in der Ausstellung machen? Da kommt keiner, sozusagen kein Galerist, der sagt, hey, coole Sache, die kannst du bei mir auch ausstellen, die können wir hier verkaufen. So, ne? so sind die Verhältnisse und so sind sie. Ne? Und das meine ich, da ist keine Augenhöhe letztendlich da. Ne? Ich finde aber, man kann trotzdem was zusammen machen. <lacht> man hat nur nicht die Augenhöhe. Ne? Sozusagen. Hm.
0: Beim Stichwort Museum, wenn ich mal so sagen darf, da fällt mir auch ein, also wenn es um vieles von den kolonialen Spuren, sehen wir ja in ethnologischen Museen, also im Lindenmuseum speziell. Ähm, man hat ja auch die Diskussion angefangen, wann hat man sich das eigentlich wie angeeignet, wie legal war die Aneignung und wie legal ist es, das jetzt auszustellen. Und wird es dort dann entsprechend kontextualisiert? Also wird es dann nur ethnologisch gesehen oder eben auch postkolonial? Ich weiß es nicht, das ist mal eine Frage, die mich interessieren würde. Was ist Ihre Erfahrung? Oder, ja, genau, gleich. Ich bin ja
1: vom, vom ja, ja,
0: Ich wollte nicht zu nahe treten, aber du bist der Fachmann. In
1: glaube ich, viel zu lang äh, liegen gelassen wurde. Also wir jetzt konkret für unser Museum ähm, am Projekt, äh, das heißt Schwieriges Erbe, das ist auch der Titel, der es eigentlich genau trifft, ähm, weil es ist ein schwieriges Erbe, das auch sehr äh, differenziert ähm, betrachtet werden muss. Und jetzt ist ein Projekt ähm, mit der Uni Tübingen, das längerfristig angelegt ist, muss im Prinzip für uns als Museum auch sehr stark von Objektbiografien erstmal herzustellen. Also vieles weiß man tatsächlich nicht, ähm, hat auch jahrelang oder jahrzehntelang nie besonders interessiert. Es waren ähm, schöne interessante Objekte, man kann das über die Objekte sagen, aber wo kommen sie her? Ähm, gehören sie hier hin, wo sie sind. Ähm, ist nie, äh, stand nie zur Debatte und um diese Sachen zu kontextualisieren. Einfach auch um, Wissen über die eigene Geschichte als Museum herzustellen, das, das ist ein ganz spannendes Thema. Und wir haben jetzt auch das Thema, äh, die Robins äh, zur äh, Kolonialzeit macht. Das hat unter dem Ethnologischen Museum einen Notcharakter auch. Ähm, das ist ein auch ein schwieriges Feld, glaube ich, äh, aber ein spannendes Feld und ein notwendiges. Aber eins ist auch, auch Zeit braucht, es auch viele Dialogpartner äh, braucht, ähm, viel, viel Vernetzung und am Schluss auch ganz klar die, diese Multiperspektive. Es mhm. wird, ähm, wird nie eine Sicht geben, also ganz selten wahrscheinlich, aber es wird immer noch verschiedene Sichten geben. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach überhaupt mal dieses, dieses Gespräch, dieses Schafschlag, ich jetzt mal so aufzumachen und aufzumachen und zu
0: führen. Ja, bitteschön.
1: schön.
0: Schön laut auch sprechen damit.
10: Ähm, auch so ein bisschen darum, dass, also was wir jetzt sehen, ist auch m, die Entwicklung hin zu einem ganz anderen Objektverständnis und auch, dass sich die Ethnologie, die Writing Culture Debatte, die Krise der Repräsentation, das kommt immer stärker im Museum an und ähm, es hat sich das Objektverständnis auch ganz stark geändert. Also, früher waren halt sehr verbunden mit der Geschichte der Ethnologie der Völkerkunde, dass diese Objekte, die in diesen Museen heute lagern, immer gesehen wurden, als würden sie nur etwas erzählen über das Andere, mhm. die jeweilige Kultur des Anderen über andere, was man so Völker nennt. Und heute gehen wir ja dahin, glaube ich, dass man das schon als Zeichen für Verflechtungsgeschichten sieht, über die Bewegung, wie sie hergekommen sind. Und dem versucht man jetzt nachzuspüren, eben um so zu einem ja, mehrdimensionalen Objektverständnis zu kommen und es nicht mehr nur als ähm, Ausstellungsstück mhm. für eine Kultur zu sehen, sondern eher mhm. auch diese, zu zeigen, wie mit diesen Objekten das eigene und das fremde
5: aufgebaut. Wird.
0: Also Sie wir arbeiten da schon recht intensiv im Lindenmuseum, wie wir hören. Äh, interessant war, wie du sagtest, dass, dass es seit einigen Jahren passiert und jetzt auch, was ihr macht, es ist jetzt auch noch nicht so lange her, dass ihr euch damit beschäftigt. Wie, wie kann man das vielleicht auch so zum Abschluss sagen, ist die Zeit reif, dass man sich damit beschäftigt oder ist es Zufall, dass wir äh, darüber reden oder beschäftigt sich tatsächlich noch, ist die Zeit noch nicht reif?
3: Was, was würden Sie sagen? Also ich, mein Eindruck ist eher, dass wir, also zum Beispiel letztes Jahr etwas ganz Spannendes passiert, nämlich ähm, im Zuge, dass Deutschland ähm, ja doch eine große Menge von Geflüchteten aufgenommen hat. Mhm. Ähm, und es gibt ähm, Gruppierungen, mit denen wir zusammenarbeiten, Verbände wie zum Beispiel die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, die eben seit Jahren, Jahrzehnten darauf zuarbeiten, sichtbar zu machen, dass eben tatsächlich zum Beispiel Schwarze Menschen in Deutschland schon sehr lange leben, also auf jeden Fall ähm, auch in größerer Anzahl wir Schwarze Menschen in Deutschland haben, ähm, seit dem Kolonialismus, also, also seit dem Deutschen Kaiserreich. Ähm, und Einigen Mitgliedern, von denen ist es passiert, dass sie dann in München oder in, in, in Frankfurt letztes Jahr am Bahnhof unterwegs waren und Blumen in die Hand gedrückt haben und uh, Welcome to Germany, ähm, ähm, weil ähm, Deutschland so sehr eben immer wieder dieses Bild mit dem, und das sind eben doch noch diese, diese Bilder von Schulen, diese Bilder von, in den Medien und so weiter, dass das nicht sein kann, da so jemand vielleicht schon in der vierten, fünften, sechsten Generation in Deutschland lebt, ja, und ähm, also Menschen, die dann im Bus tränenreich umarmt haben <lacht> und er sein ganzes Leben, inklusive seiner Oma, schon in Deutschland verbringt, ja? und ähm, das sind natürlich ähm, äh, also unsere Versuche, also das, was wir versuchen zu machen, ist tatsächlich ähm, zu zeigen, das vielleicht auch mal positiv gewendet, nicht nur die Verbrechen des Kolonialismus aufzuzeigen, sondern tatsächlich auch unsere Städte als kosmopolitische Orte sichtbar zu machen, die schon im 19. Jahrhundert wesentlich globaler orientiert waren, wie wir heute denken. Also zum Teil hat man den Eindruck, Globalisierung, das etwas, das betrifft so uns, aber dass wir hier, hier aus zum Beispiel aus Stuttgart schon sehr viele Missionare im 19. Jahrhundert in die ganze Welt gereist sind, aus der Universität Tübingen es eben schon Austausch gab, Forscher in andere Länder gekommen sind, Sprachen erschlossen haben, archäologisch Dinge erschlossen haben, gleichzeitig studierende Wissenschaftler aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind und es all diesen Austausch schon gab, das ist eben ja dann auch ein positives Bild, also das wir ähm, vielleicht erzählen können. Also diese Geschichte von, 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 von Globalisierung und Kosmopolitismus ja von so einer Stadt wie Stuttgart auch schon im 19. Jahrhundert.
0: Herr Alimadi, wie sehen Sie das ähm Entschuldigung,
2: ich muss mich unromantisch verabschieden, auf den Zug rennen und die Babysitterin ablösen, aber das soll der schönen Diskussion keinen Abbruch tun. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und Daniel und äh, und Ali Alimadi sind auf jeden Fall ja noch da für Fragen.
9: Vielen Dank. Genau.
0: Ja, die Babysitter-Problematik, kenne ich auch. Genau. Wie sehen Sie das? Wird das, oder wird das vermehrt jetzt, könnte man das vermehrt diskutieren in der heutigen Zeit? Vielleicht auch gerade vor diesem Hintergrund, äh, den der Herr Tschubelitsch gesagt hat. Im Sinne von, wenn wir über Migration sprechen, und das müssen wir ja in Deutschland, und wir machen es auch, noch nicht so, wie man es machen sollte in dem Umfang, aber wir müssen es immer mehr machen, dass man dann das gleich mitspricht oder mitdenkt.
4: Ja. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen, eigentlich hat äh, Deutschland eine Chance dadurch. Denn die deutsche Vergangenheit wird auch in Afrika selbst teilweise verklärt, weil es im Gegensatz zu der kolonialen Erfahrung äh, von Engländern und Franzosen steht. Äh, denn die deutsche Kolonialzeit hörte eben mit dem äh, Ende des Ersten Weltkriegs ja auch auf, Beispielsweise, wenn man nach Tansania geht, dann ähm, würde man auf die Erfahrung treffen und sagen, naja, ähm, mit den Deutschen ging es uns sozusagen besser als äh, sozusagen mit den Engländern, weil die, ähm, vielleicht einfach die, sagen wir mal, der kulturelle Imperialismus nicht so stark war. Das ist also nur eine These von mir. Ähnlich ist es in Kamerun etwa, wo man diese Ansätze hört. Und wenn man sich eigentlich vorstellt, die afrikanische Bevölkerung wächst mit über drei Prozent jährlich und das wird eben dazu führen, dass in 2050 etwa zwei Milliarden Menschen in Afrika leben werden, also das heißt mehr als in China dann muss man sich natürlich fragen, wo geht eben die Zukunft hin und wenn man die Sicht der Vergangenheit stellt und aber in die Zukunft blickt und sagt, aha, es können einfach, es kann Neues eben zusammenwachsen, indem man sich eben der Vergangenheit stellt und das eben auch klärt und eben diese Augenhöhe dann erreicht, ähm, ist für Deutschland und eben ähm, Afrika bestehen eben Chancen.
0: Ja, da kommt nochmal eine Frage, bitteschön. Ja, nämlich äh, ist mir jetzt aufgefallen, dass äh, wir und auch Sie immer von Afrika reden, aber
5: von Deutschland, nicht von Europa, aber von Afrika und nicht von Kamerun, nicht von Togo. Diese Idee, <lacht> wir sagen, dass man das, gar keinen Gespür dafür hat, diese koloniale die äh, Vergangenheit und diese Kulturen, die in Afrika herrschen, sind ja, in, also es ist ja im Endeffekt ein Problem, dass wir gar nicht so genau wissen, was ist denn Afrika, also was ist denn in Afrika, was für Länder gibt es da und mit was für Länder hat denn unser Land eigentlich zu tun. Und es, ich finde ja es ganz spannend, dass aber Sie auch die ganze Zeit Afrika sagen und nicht Kamerun oder Togo. Also, machen Sie das bewusst oder
6: passiert Ihnen das auch? Meinen Sie jemand ganz konkret oder uns alle? Nee. Alle. Nee. Ja. Also, ja, interessant. Also
0: wir tappen ja alle, also ich kann es von mir sagen, in die, die postkoloniale Falle, also ich kann es von mir sagen, ich kann vielleicht einen Polen von den Tschechen unterscheiden, obwohl die wirklich äußerlich genau gleich aussehen, aber ich kann nicht einen Südafrikaner von einem Menschen aus Togo unterscheiden und das liegt einfach daran, dass ich da nie was darüber gelernt habe, genau wie Sie sagen. Weder in der Schule, noch äh, komme ich dieser Kultur hier irgendwie nahe und tatsächlich ähm, bin ich genau in dieser Falle auch, dass für mich Afrika zunächst ein großes Gebilde ist, dass ich zunächst als ganzes Gebilde sehe. Ich bin Nichts anders bin ich sozialisiert worden. Wäre schön, wenn es anders gewesen wäre, ist aber nicht. Also insofern habe ich es unabsichtlich gemacht, aber es steckt so
4: in mir drin. Bei mir war es Absicht. Also, genau, ich habe ja, hab ja eben in meinem letzten Statement Kamerun und Tansania erwähnt, weil ich da tatsächlich eben konkrete Beispiele hervorheben wollte. Auf der anderen Seite habe ich eben Afrika, vorher verwendet, weil sozusagen Deutschland ja keine so zusammenhängenden äh, Gebiete gehabt hat, wie zum Beispiel Frankreich oder eben England. Die kamen da, ich meine, ich habe es im Geschichtsunterricht gehabt, dass eben der Kaiser Wilhelm II. letztendlich zu spät dran war und es ging dann eben auch noch um den Platz an der Sonne, den zu haben, und man hat sich dann eben da noch schnell das, was äh, da war, eben äh, gekauft. Insofern, klar, ähm, wir Afrikaner leiden darunter, unter die sozusagen diesen undifferenzierten Handhabung. Auf der anderen Seite aber nutzen wir Afrika eigentlich auch, um ähm, eine Solidarität unter uns zu schaffen um äh, entsprechend äh, die Verhältnisse, wie sie nun mal sind, äh, also die kolonialen, postkolonialen Verhältnisse eben umzuwandeln oder zu ändern. Ja? Insofern solidarisieren wir uns unseren Begriff Afrika, wo wir eben auch wissen, dass die einzelnen Länder und Kulturen sehr verschieden sind.
3: Vielleicht da auch noch ein ganz kurzer Kommentar von mir. Ich, wenn ich von Afrika gesprochen habe, dann war es also vor allem von dem Bild, das existiert über den Kontinent. Und hier ist tatsächlich ein sehr vereinheitlichendes Bild, das dominiert. Was ich spannend finde über meine Forschung jetzt zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Katar im Vergleich zu Deutschland ist, dass diese Gesellschaften, über die man ja in Deutschland sehr viel Kritisches hört, aber auf der anderen Seite sehr, sehr, sehr viel multiethnischer sind. Also man muss sich vorstellen, zum Beispiel Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate haben heute 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung sind Migranten und nicht nur diese einfachen Arbeiter, die bei uns immer wieder in den Medien sind, sondern also 94 Prozent zum Beispiel der, der, der Workforce, von, von Katar, also der, der, der im, im privaten Sektor sind, sind schon Migranten, eben auch sehr viele aus verschiedenen afrikanischen Gesellschaften oder aus südasiatischen Gesellschaften. Und ähm, dort sind die Menschen ähm, wesentlich, also die sehen Afrik afrikanische Gesellschaften wesentlich komplexer, ähm, sind wesentlich eher daran interessiert, ähm, gerade eben nicht, weil sie in diesen, diesen kolonialen Diskursen von Entwicklung und Zivilisierung drin hängen, sehen die viel eher die Chancen, also wird viel eher thematisiert, wo boomt es denn gerade, wo könnte man tatsächlich Geld machen, also wo können wir zum Beispiel neue Handelsbeziehungen aufbauen, ähm, Fluglinien und so weiter. Es gibt äh, in den Golfstaaten sehr viele äh, Touristinnen aus afrikanischen Gesellschaften, die mittlerweile, weil es natürlich viel leichter ist, ein Visum für Dubai zu kriegen zum Shoppen, als nach Berlin London, oder, oder, oder Paris, die mittlerweile auch viel eher in die Golfstaaten gehen, als die neuen wohlhabenden Mittelschichten aus verschiedenen afrikanischen Ländern, um dort zum Beispiel einfach Urlaub zu machen und einkaufen zu gehen. Ähm, also das ist ganz spannend. Ja? Also da würde ich schon sagen, da sind wir sozusagen über ja, so eine gewisse koloniale Bräsigkeit und die, diese Faulheit, unsere, unsere Bilder zu korrigieren, ähm, beziehungsweise dass immer noch diese Bilder nachhängen, sehen wir überhaupt nicht, wie sich mittlerweile große Teile der Welt verändern und ähm, weil eben auch zum Teil eben Medien, weil, weil, weil bestimmte Tourismusbranchen, weil bestimmte, also auch Industrien und so weiter, aber auch Schulsysteme, Bildungssysteme immer wieder klassische Bilder reproduzieren und diese, diese Komplexität und auch diese Geschwindigkeit der Veränderung ähm, nicht mehr wahrnehmen. Gut, ähm,
0: vielleicht... Können Sie das Abschlusswort, also eine Frage, Sie, was wünschen Sie sich, wenn Sie, wenn Sie Kolonialismus, Sie haben sich ja intensiv damit beschäftigt, wenn Sie das hören, was würden Sie sich wünschen, außer dass man vielleicht Ihr Hörspiel jetzt mal hört, das kann man auf der SWR 2 Seite nämlich runterladen und dann kann man mit diesem, mit diesem Heft hier, das es auch da vorne gibt, das man mitnehmen darf, sich tatsächlich mal nach Obertürkheim machen und da eben das kleine Afrika im großen Stuttgart zu entdecken, das es jetzt nicht mehr gibt. Wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit, tatsächlich Straßen anders umzubenennen oder was würden Sie wünschen in dieser Stadt oder Tafeln aufstellen? Oder?
6: Also vielleicht einfach, dass es, dass es präsenter wird. Was jetzt genau konkret umgesetzt wird, weiß ich nicht. Kann man sich dann zusammen überlegen, aber ich glaube, ich würde auch gerne drei Schritte weiter vorausgehen letztendlich, weil ich denke, die Welt ist global, wir könnten es machen, aber letztendlich, vielleicht wurde es auch durch diesen Abend klar, es ist so viel Unerledigtes. Ich glaube, um diese drei Schritte nach vorne zu gehen, müssen wir erst wieder zwei Schritte zurückgehen, um mal zu schauen, was war da. Die Kolonialgeschichte ist einfach Teil dieser europäischen Geschichte und genauso wie afrikanische Geschichte europäische Geschichte ist und europäische Geschichte, Af äh, die ein Teil von der afrikanischen Geschichte ist, also das ist so miteinander vermischt, zwei Schritte zurückgehen und versuchen miteinander zu sprechen, um wirklich diese Kolonialgeschichte ähm, zusammen zu erzählen. Aus der Sicht einer Kulturschaffenden würde ich einfach sagen, ich möchte da gerne dran bleiben, weil wir haben viele, viele Geschichten ähm, geschenkt bekommen aus denen, die man weiter verfolgen kann mit verschiedenen Leuten, denen wir jetzt begegnet sind. Und äh, es wurde, das Stichwort wurde auch genannt, es braucht Zeit, glaube ich, letztendlich, um auch diese Strukturen, die nicht da sind, auch erstmal aufzubauen. Und wenn man diese gemeinsamen Strukturen hat, dann ist es schön. Und dann, glaube ich, dann rollen, rollen die Schneebälle sozusagen auch, ne? dass man dann konkrete Umsetzungen macht wie Umbenennung oder sonst was. Aber man bräuchte ja erstmal diese gemeinsamen Strukturen vielleicht. Ne?
0: ganz, ganz kleinen Teil davon haben wir heute gemacht, nämlich uns ist das, also zumindest mir und ich denke Ihnen auch, auf eine sehr spannende Art und Weise vermittelt worden, was wir da an Vergangenheit haben und wie sehr das heute noch wirkt. Insofern danke ich Ihnen, dass Sie das angeregt haben, Ihnen, dass Sie aus Heidelberg zu uns gekommen sind, die Kollegin bitte auch nochmal grüßen und Ihnen, dass Sie da waren und wer jetzt Lust hat, da drüben ist noch die Bar offen und es gibt die Bücher und ihr seid auch alle noch ein
7: paar Minuten da, also vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön,
6: ja. Danke schön, ja.